0: Salut les crainqués. Bienvenue à l'épisode 85 qui est notre quatrième épisode d'Halloween. La plus ancienne et la plus forte des émotions humaines est la peur. Et la plus ancienne et la plus forte des peurs est celle de l'inconnu. Qui a dit ça en 1925, le maître de l'indicible Howard Philip Lovecraft. Marc de Paperman Gagnon. Joël Imaginatrix Rivard. Eric Red de Gamer Bourgoin. Et Sylvain des Animateur Bureau. C'est le podcast des craqués. On est habitué de faire des petits podcasts et c'en est un petit encore une fois aujourd'hui. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Bonsoir. Et Red the Gamer, salut. Salut, The Animator. Ça va bien? Ça va bien certain oui. parce que aujourd'hui, quatrième podcast d'Halloween, dans l'histoire du podcast des crainqués. Et là, on s'en va pas nécessairement à la base de l'horreur, mais à la base d'un genre. Je peux-tu dire ça comme ça? Non,
1: tout à fait. Je ne sais pas si c'est la base du genre, mais c'est une base que, les, que beaucoup de gens s'accrochent. Oui. Je crois, là. Oui. Est-ce qu'on
0: peut dire que
1: Lovecraft
2: pour l'horreur est Tolkien pour le fantasy? On je... peut dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle la Sainte Trinité. OK. Oui, j'aimerais... Ouais, OK, ben, il m'en manque ça, un. J'aime ça quand même ce qu'il ouais. dit. En fait, on, euh, je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler tout de suite. On parle de la littérature de l'imaginaire. Mm -hmm. okay, parce que ça fait partie d'une grande catégorie. Euh, et puis Lovecraft fait partie de cette catégorie-là. Puis quand on parle de Sainte-Trinité dans la, cette catégorie de la littérature de l'imaginaire, on pense bien entendu à Tolkien, on pense à Howard, okay. et on pense à Lovecraft. Il okay. y en a eu d'autres, je veux dire, on ne le cachera pas. Là. Mais ces trois-là sont considérés vraiment comme des pères fondateurs. Ces trois en grosses branches. Ce qu'on peut appeler la, la, la littérature de l'imaginaire là dedans ben, ça comprend la fantasy le fantastique la peur l'horreur euh, mm -hmm. j'en parle Superman
1: euh, juste pour euh, remplacer des gens qui, qui nous écoutent et qui font euh, je suis pas certain de, de remplacer la, la scène de trinité là euh, Ward Philip Lovecraft qui a fait euh, les recueils de, 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 de l'appel de Toulouse appels ouais. comme ça entre autres oui. hein, euh, l'affaire Charles Dexter Ward aussi puis mm -hmm. quelques autres qu'on va sûrement parler tantôt oui. mais les deux autres que tu parlais tantôt Tolkien, Tolkien. c'est la fantasy fait... peu, c'est le Seigneur des oui. Anneaux. Et
2: Howard qui est le, 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 le créateur entour de, de Conan mais de d'autres choses aussi là, C'est oui. et, et j'en passe. Là, mais, Parce On en a parlé déjà il est, dans ouais, d'autres podcasts il est mais plus, plus reconnu pour pour son personnage de Conan là, qui est un peu comme dans la culture populaire un personnage fort. Alors lui il a écrit vraiment ce qu'on appelle l'héroïque fantasy mm -hmm. qui fait partie de, de la fameuse imaginaire de la littérature mm -hmm. de imaginaire. Puis Lovecraft lui s'est concentré plus sur le tout le côté horreur. Ouais, mais on peut, mais il ça, ça, joue beaucoup dans dans l'horreur. On va jouer avec la fantasy. Il y a tout un monde. On hein. va jouer également, oui, avec le fantastique,
1: oh, ouais. la
0: oui.
2: science-fiction également pour, ben,
1: pour C'est ça,
2: parce que ça, on va, on va peut-être en parler un petit peu plus
0: tantôt là, parce que moi, j'ai été surpris de voir qu'il est considéré comme un auteur de science-fiction. Ben, ouais. je suis surpris. Moi, Je l'étais, mais... je le suis moins là.
1: Euh, mais ça on pourra en reparler
0: parce que juste avant qu'on saute dans le sujet puis regarde on va croquer dedans ah,
1: c'est clair là mes <rire> gars je pense qu'on est quatre crinqués de, de, de Lovecraft autour de la ben, ben, c'est qu'en fait, fait oh, oui. ce, que,
0: ce que les gens savent pas, surtout ceux qui nous voient via Youtube, c'est que là on a notre forme humaine, Oui. mais d'habitude on est on est plus on ressemble plus à des crapauds visqueux Ouais, ouais. ouais c'est plus ça qu'on est d'habitude ben, on vient d'une autre planète, Gortepia. oui
1: Okay. Bah, alors, toi, tu viens d'un autre planète, là, mais moi j'étais un profond point final. Là. Ah.
2: OK. Bon. Okay.
0: J'aimerais quand même. C'est quoi qu'il
1: y a un
2: silence? Non, <rire> ah, c'est parce qu'on s'est tous rappelé le film de Dago
0: ah. ah ça, on va en parler aussi. <rire> on va en parler aussi. Là, j'aimerais quand même spécifier que on n'est pas des documentaristes de non. Lovecraft. Là, non, ben non. Loin de là, on est là pour démontrer.
1: Son importance. est-ce qu'on peut hum. se tromper? Euh, bien,
0: bien sûr. On, on peut se tromper aussi. Mais on est là pour démontrer son importance, son impact dans la culture populaire, euh, donner le goût de le découvrir un peu plus. Comment S le découvrir aussi? Comment? Oui. Alors, on, va, on va commencer. On va comment, on va probablement donner quelques pistes de solutions. Euh, donc, on fait avec Lovecraft aujourd'hui ce qu'on fait avec la plupart de nos thèmes. On montre son étendue puis on se rend compte qu'il est pas mal plus gros que, que ce qu'on pensait au départ euh, merci de nous écouter via nos différentes plateformes et un gros halo à Dr fond qui fait en sorte qu'on est en vidéo via YouTube vous pouvez évidemment nous abonner à vous abonner à notre chaîne évidemment Lovecraft
2: c'est des écrits est-ce qu'on parle de l'individu avant de parler de ses écrits? Ben je pense que oui. Je pense qu'il faut commencer par essayer de cerner un peu qui était Lovecraft. Euh, je te, je te mentirais pas en direct en te disant euh, The Animator, que j'avais pas vraiment je, de comment bien apporter, euh, non, aborder l'angle pour parler de Lovecraft mm -hmm. parce que euh, je suis un amateur de Lovecraft mais je suis pas un connaisseur de Lovecraft. Euh, J'ai pas de connaissances théoriques. Euh, comme je pourrais en avoir, par exemple, sur Tolkien. Oui, oui, oui. je veux pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait triper par sa littérature, mais j'ai pas de, de j'ai pas, je suis jamais allé aussi loin dans dans la connaissance de l'homme. Hein, qui était-il, ses influences, euh, comment il a, il a vécu ça mm -hmm. euh, et tout, tout ce côté là là. Ben ça, euh, je me suis renseigné pas si mal cette semaine. Ben, c'est sûr mm. qu'on peut se renseigner. Il y a des très très beaux livres. J'en oui. en parlé tout à l'heure. Oui. Mais euh, je pense que c'est important d'essayer de de, de, de de voir un peu qui était l'homme, hein, qui était parce que beaucoup de il y a beaucoup de trucs hein, qui circulent sur Lovecraft hein. Quand on parle de Lovecraft, on pense euh, ah c'était oui, c'était le cas qui était exclu tout seul dans sa cabane puis il sortait jamais juste la puis, nuit. Il sortait bien que la nuit, c'était un vampire puis oh <rire> mon dieu, il parlait 12 millions de langues puis c'était c'était des, des gens qui le connaissent exactement, pas. Exactement, ils mm -hmm. le connaissent pas. Alors Lovecraft c'était réellement quelqu'un qui était pas alors, si antisocial que ça au contraire. Non, des amis, il y en avait beaucoup. Il y en avait plusieurs. beaucoup, écoute, rien qu'au niveau de sa correspondance qui fait partie d'une très partie de son œuvre, on parle de entre 50 et 100 000 litres de correspondance. Hey, Alors j'en ai euh, un
1: paquet de choses moi
2: j'ai c'est pas tant que ça. <rire> je veux dire c'est 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 pas quelqu'un non plus autres, qui était Nous autres, ça s'appelle des conversations Facebook. <rire> à peu près. oui, c'est ça. Dans dans ce temps-là, c'était des Maintenant aujourd'hui, c'est 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 Messenger. Euh c'était pas quelqu'un non plus qui était reclus, c'est quelqu'un qui sortait, qui avait des contacts avec la société, Il voyageait beaucoup d'ailleurs, il est venu il est venu à Québec hein? mm -hmm. Mm -hmm. Euh, puis je vais vous, je vais vous lire l'extrait de, de qu'est-ce qu'il a dit de la ville de Québec. OK. Vous allez ben, l'extrait ben, Une extrait un ouais, parce un il extrait quand même parce qu'il qu a écrit un livre, je pense, c'est oui, mais on Je vois rien que lire ce petit bout-là parce qu'il est, qu est très, la, très, la très beau. Est-ce que la plaque là. est encore là? Oui, tout à fait. Okay. Vous pouvez y aller. Euh, quand on parle de Lovecraft, on pense euh, d'abord par ses nouvelles, hein? euh, ses écrits. On parle d'à peu près une 80 écrits environ. Là-dedans, on rentre toutes ces, ces essais qu'il a fait euh, et ces, ces fameuses nouvelles d'horreur qu'il a, qu a écrites. Alors, c'est pas un immense travail qu'il a fait. Il a pas euh, écrit euh, 500 millions de nouvelles. Tu sais, c'est re relativement petit au niveau de son euh, de son écriture, mais c'est au niveau de l'impact. Okay. Et il n'y a, y a pas de roman, c'est vraiment non. juste de la nouvelle. Non, mais Il y a des courts-romans, comme l'affaire la oui. de Charles Dexter Ward peut être considérée comme un court, okay. ce qu'on appelle un court roman ou une longue nouvelle. Okay. Mais c'est pas considéré comme un roman. C'est ça, moi je Alors, pense ouais. qu'il y en a une dans le dans le livre
0: que je tiens dans mes mains. Euh, T'as un peu c'est non c'est pas la maison hantée, maison de la sorcière.
2: Euh, non, attends un petit peu continue je, ouais. je vais le trouver. <rire> c'est bon. Euh, non mais effectivement non c'est vraiment quelqu'un qui a écrit des nouvelles. Mais c'est quelqu'un aussi. La qui, maison maudite. La maison maudite. Ça c'est en plusieurs chapitres mais ça demeure ah, une nouvelle ça, quand même une hein. longue nouvelle. Hum. Euh, c'est quelqu'un également qui faisait beaucoup de poésie. Mm -hmm. parce qu'il aimait se dire qu'il était poète euh, est-ce que je, moi je, je connais beaucoup son côté poète, absolument pas je vous mentirai pas aujourd'hui que
1: j'ai que j'ai tout lu là. Est de est-ce lu les poèmes de... Oui. Bon effectivement, oui. C'est pas plus donnant, j'imagine, qu'un des poètes. des poètes. Je, je, je suis pas un spécialiste de, de la dire, poésie, y, là, mais il tombe pas dans. Non, c'est Dans l'horreur, comme de
2: la poésie euh... classique américaine dans ces années-là. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lovecraft, euh, 1890, euh, était dans les années 20, commençait à être publié dans les années 30. Euh, <coughs> il publié dans des petites revues, des weird tales. On, on, on envoyait nos textes et, 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 et il, il était publié à partir de là, euh, est mort quand même assez jeune en 37 d'un cancer alors je veux dire il y a eu une, quand même une vie relativement euh, euh, relaxe il n'y a pas eu une, une vie avec euh, beaucoup de de de, de c'était tu sais, quelqu'un qui qui qui, qui 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 avait une vie normale en tant que tel mm -hmm. il y a pas il y, a même, euh, des, je...
1: il y a même des gens qui avaient que j'ai entendu je me souviens pas dans quoi j'ai pris un, un... J'ai pris un documentaire à un moment donné, je me souviens pas quel poste, je me souviens pas le nom du documentaire. Par contre, je me souviens très bien d'une chose, c'est que quelqu'un qui ont annoncé sa mort et tout ça, ben tu sais les, les gens, les fans tout ça, ils disaient que euh, c'est ses euh, créations dans le fond euh, tout ce qu'il a écrit en horreur qui est venu le chercher, qui a causé son son cancer, ça donne... Ouais, je ouais, pense non, que t'as entendu la même de, affaire un euh, peu c'est une ouais. belle légende, une Belle légende ça.
2: parce qu'officiellement il n'a pas été si populaire que ça de son vivant, il non, était non. reconnu par son groupe de fans mais c'est vraiment après sa mort qu'il mm -hmm. y a des gens qui ont commencé à le publier d'ailleurs, un, un, un des plus importants ça a été de qui était un, un, de ses, un, un de ses fans qui a commencé à l'écrire qui a, à, à correspondre avec lui c'est lui dans les années 30 qui, qui va vraiment commencer à publier, vraiment les romans et des recueils de nouvelles de Lovecraft alors à partir de là c'est parti mais de son vivant c'était vraiment quelqu'un qui publiait c'est qui... souvent comme ça, il y, du monde, <rire> ça il y a du monde
1: à côté de toi qui croit en toi puis que toi tu dis ben c'est lui normal, qui a fondé affaires, Arkham toi,
2: House entre autres Arkham, okay. oui c'est lui okay. qui a fondé Arkham House effectivement c'est lui qui a décidé de prendre ça en main puis vraiment de c'est lui également qui a créé le fameux le mythe de Cthulhu mm -hmm. c'est c'est lui parce que ça vient pas de Lovecraft ça.
1: non mais c'est parce que lui c'est ce qu'il a décidé de faire c'est que prendre toutes les, les histoires ensemble ça peut ça peut faire un univers.
0: Ouais, c'est ça, est il les a classés en trois thèmes, je
2: pense. Ouais, oui, catégorisé en trois thèmes, ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, on parle de la, le, le monde des rêves puis des contes et nouvelles. Okay. Euh, par contre, c'est très, très aléatoire comme classement, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui peuvent se retrouver dans une dans, dans dans ou plusieurs, oh, ou oui. les trois catégories. Comme le monde des rêves, il n'y a pas tant de nouvelles que ça qui se retrouvent à l'intérieur de tout ça. Euh, par contre, il y, a des, il y a quand même des nouvelles importantes qui se retrouvent à l'intérieur de ce fameux cycle -là. Euh, Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Moi, je pense que c'est une façon de décrire l'œuvre de, de, de Lovecraft. C'est une, une bonne façon pour monsieur et madame tout le monde d'essayer de le comprendre. Euh, de dire, ben tu sais, cet homme-là a écrit, euh, puis on pourrait classer ces nombreuses nouvelles par ces trois catégories-là. Oui, c'est une bonne façon de voir la chose, okay. mais après ça, quand tu te plonges dans les nouvelles vraiment en profondeur, là, tu te rends compte qu'il euh, y a beaucoup de nouvelles qui pourraient se retrouver un peu partout, là. Je veux dire, c'est il euh, y a quand même écrit beaucoup de choses sur Toulouse, sur les grands anciens et tout ça, mais il y a beaucoup de trucs également que nous, on connaît qui ne vient pas de lui, mais qui vient de son héritage. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de grands anciens qui ont été rajoutés par la suite. Il y a beaucoup okay. de trucs, comme le Nécronomicon, par exemple, qui a été rajouté par la suite. Bien entendu, c'est lui qui l'a créé, le Nécronomicon. Ben,
1: le je pense que ça vient pas de lui. Ah, euh, je trouve y en a parlé une fois dans un petit euh, texte. Azatot, je crois qu'il en parle, mais c'est quand c'est, je pense, à peine, je pense que c'est quelqu'un qui, qui qui regarde les as, puis que, euh, il parle d'Azatot. Tu sais, c'est... Il y a, y a, des, euh, y a des, des gens qui ont... Ouais. Euh,
2: Étendu l'univers. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Je veux dire, il a influencé énormément d'auteurs. Il en influence encore aujourd'hui. Euh, tu demandais tout à l'heure c'est quoi le style de Lovecraft? C'est un style qui est assez dif difficile à bien définir. Euh, Lovecraft il classait la littérature de fiction en trois grandes catégories. Il disait qu'il y avait une catégorie qui était le romantisme, le réalisme et l'imaginatif. Et lui, se classait dans, dans, dans cette dernière catégorie qui était mm -hmm. l'imaginatif. Et c'est de là qu'est venue la, 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 la fameuse Classification de la littérature de l'imaginaire. Est-ce que c'est lui qui, qui a inventé ce, ce style-là Bien entendu que non. La littérature de l'imaginaire, il y en avait avant. Mais ça, c'est exactement dans le même circonstance qu'on qu parle d'un Howard ou d'un Tolkien. C'est pas les pères ou d'un Gibson, par exemple, dans le cyberpunk. C'est pas les créateurs en tant que tels, mais c'est les gens qui ont formé la base. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est euh, tu, sais, tu peux mettre du ciment dans une maison, là, mais si t'as pas de, de c'était pas de canevas là pour pour solidifier ta maison, ça marchera pas. Oui, c'était mm -hmm. pas de forme. Il, exactement. Il... Alors eux autres là, tu le ciment existait déjà là, mais et Lovecraft a fait en sorte de solidifier ça pour vraiment mettre cette littérature là. Ils ont la trail. Exactement, exactement. Euh, écoute, euh, je voulais commencer avec une, une de ces citations, de ces citations qui le qui résume un peu le style de son écriture et pas de sa pensée. Tu sais, je veux dire, on, 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 quand on lit Lovecraft, on peut penser que cet homme-là était complètement farfelu, complètement sauté. Il
1: euh, y a une chose euh, avec que tu te mets à lire qu'il faut qu'il Il y a des gens qu'il faut qu'ils comprennent si tu te mets à lire du Lovecraft, pense que cet homme écrit dans les années 20. Oui, 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 un ça, noir. je vais en
2: revenir avec ça. Tu vas en parler? Oui, je vais en que Il y a beaucoup de monde On qui sont On va essayer de indigné, dé déboulonner puis, euh, certains, voyons, certains là. trucs. Là. Mm -hmm. Écoute, regarde, ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été euh, destinés à de longs voyages. La science dont chacun dans une direction particulière, ne nous ont pas trop fait de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge. Mmh.
0: Moi, ce Alors, que j'ai compris,
2: c'est que c'est pas mal la base de tout ce qui est écrit. Exactement. Hein, la cosmologie. Je veux dire, lui, c'était important de savoir... Quelle, quelle, quelle est notre relation par rapport à, à ce qu'il plus grand? Je veux dire, nos lois, nos règlements, notre physique, est-ce qu'elle a, elle a une importance par rapport à un autre type de gens ou de, de créatures qui vivent à l'extérieur de nous? Qui on est par rapport à ça, en, en tant qu'espèce humaine? Et pour lui, bon, on n'était pas grand-chose. C'est ça.
0: <rire> je veux dire c'était c'est nos nos millions d'années pour le reste de l'histoire de l'univers euh, c'est le,
2: le, 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 le écoute c'est le battement d'une mm -hmm. paupière. je veux dire pour les autres pour les, les toutes ces créatures là qui viennent euh, en fait c'est c'est assez, euh, assez complexe le pourquoi que les, les anciens viennent dans le fond Toulouse est là pour essayer de contrôler la planète ou la détruire on ne sait pas trop euh, c'est jamais c'est jamais expliqué c'est ça. Et tu l'as bien expliqué au départ, tu l'as bien dit. C'est l'indisible. Hein? Lovecraft, quand il écrit, il ne montre pas l'horreur.
1: Je vais en parler un peu tantôt ouais. pour la version jeu. Là. je vais en mm -hmm. parler un peu. Puis euh... il la,
2: il, il, a, il, euh, il la, montre pas. Il a, il a décrit pas. Il va seulement. Euh, il mett... fait une ambiance. Une ambiance. Mm -hmm. Il va expliquer mm -hmm. qu'est-ce qui va arriver, mais jamais son personnage principal va arriver, puis va euh, tomber dans, dans dans une histoire de Gores, comme tu disais tout à l'heure en pré-show, c'est plus au niveau de de, de l'ambiance, de la terreur, de qu'est-ce que l'humain va réagir face à des choses que normalement, tu devrais pas voir. Parce okay. qu'on est on est toujours à l'intérieur du personnage principal. Toujours,
0: Là. toujours.
2: c'est toujours un narrateur. Mais majoritairement, ça se passe toujours avec, oui, un narrateur. Euh, 99, bon, 100% du temps, c'est des hommes. Ouais. Okay? On se cachera pas qu'il y a pratiquement zéro euh, présence féminine à l'intérieur des œuvres de Lovecraft. Euh, et quand ils sont là, ils ne savent à rien. Alors ça, c'est réellement typique de son temps, de son époque, malheureusement. Mm -hmm. euh, ça ça, ça, le, ça justifie pas
1: ça. Je vais en reparler tout à l'heure avec le, le racisme. Quand tu Mais, parlais, comme 80... 90% de tout ce que est, qui est écrit aussi c'est aussi la peur c'est euh, la, la façon que ces héros ou ces antagonistes vont, vont, vont réagir versus euh, quelque chose qu'ils sont pas capables d'expliquer mm -hmm. tu sais que leur esprit a vu ils ont vu quelque chose mais qu'ils sont même pas capables de l'expliquer tu sais okay. c'est comme ouais Essayez de, 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 dire, c'était tellement terrifiant que mon cerveau a décidé de couper. Ouais. Et majoritairement,
2: les gens qui sont ces personnages sont tous des scientifiques ou tous des mm -hmm. gens qui sont doutés d'une grande intelligence. Mm -hmm. Très pragmatique dans leur façon de faire. Souvent. Euh, oui. Des sceptiques. Ils vont essayer de, d'essayer de, de trouver une solution logique à une situation qui ne l'est pas. Et on va, on va les voir toujours s'enfoncer de plus en plus dans cette recherche de l'inconnu-là. Parce que hein? c'est, c'est un peu pour ça qu'on dit que c'est un, un auteur de science-fiction. Oui, oui, parce qu'il y a, il y a, écoute, écoute, il y a des races qui qui transfèrent leur esprit là, dans, 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 dans notre corps avec des machines là oui il y a de la science-fiction là tu sais, je veux c'est clair là il y a les montagnes hallucinées là je veux dire que, quand les, les 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 anciens ils font des des ils des là ils les font pas avec une cuve à bacta, là je veux dire il y a quelque chose là. Tu sais, il y a une technique là c'est pas euh, c'est pas un livre avec des, des, des sorts là. tu sais c'est la haute technologie qu'on comprend pas et c'est là toute la beauté de Lovecraft c'est que c'est là te... où
1: on a un petit peu de science-fiction. Oui, mmh.
2: parce que cette technologie-là, pour nous, on, on, on la met toujours avec des machines, des ordinateurs et des trucs comme ça. Mais si pour une autre race, c'était autre chose mmh -hmm. la technologie. Est-ce que une couleur qui s'abat sur nous Et voilà, pourquoi pas Je dis, est-ce que c'est une technologie Est-ce qu'un ordinateur serait pas une tablette de, de pierre pour cette trace là, qui, je veux c'est ça Lovecraft, c'est qu'il t'amène dans des places inexplorées et il va pousser euh, ses personnages à aller toujours plus loin. Parce qu'ils ont toujours la possibilité d'arrêter dans leur investigation. Ils ont toujours la possibilité de dire, bon, moi, je m'en vais, je vais arrêter, mais jamais ils vont le faire. Ils vont toujours aller plus loin, ils vont toujours essayer de découvrir. Jusqu'à la défaillance. Pousse, on pousse jusqu'à ce qu'ils en apprennent trop, puis oui, effectivement, qu'ils vont défaillir. Habituellement, c'est soit la mort du personnage ou bien euh, ben, c'est la mort physique ou la mort mentale. Parce que c'est la, mmh. la majorité de ces, ces nouvelles, ça se termine pas toujours bien. Euh, soit les personnages restent vivants mais sont complètement fous. Il faut savoir que cette folie-là, elle est personnelle, mais elle est, elle est également euh, sociale. Mmh. Parce que le personnage, lui, va vivre dans une société qui rejette tout ce côté euh, mythique-là. Et lui, ben, il l'a vu, il l'a compris. Il sait que ça existe, mais essaye d'aller voir quelqu'un puis lui dire ben oui j'ai vu euh, euh, j'ai vu que Toulouse dans l'eau puis euh, et je l'ai vu sortir avec ses ailes puis ses tentacules il a essayé de me tuer c'est aller simple pour l'hôpital psychiatrique c'est simple puis, mais, okay. mais ça ça fait partie de la base de Lovecraft aussi Ses ben oui. deux
0: ouais. ces deux parents
2: se sont retrouvés euh, oui. se sont trouvés à l'asile oui ben sa mère aussi est morte jeune je crois mm -hmm. je, 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 comme je te dis j'ai pas euh, je n'ai pas lu beaucoup sur toute sa jeunesse, mais oui, ça fait partie de ça. ça doit faire partie de son influence. Est-ce que est-ce ça, ça. Est que il a été euh, influencé par d'autres choses euh, Écoute, on disait que c'était un grand savant. Lovecraft, c'est quelqu'un qui était doué, qui était vraiment précoce comme enfant. Mais je disais qu'il avait pas, il parlait pas 12 langues. C'était pas quelqu'un non plus qui, qui connaissait énormément de trucs. C'était qui avait des bonnes parts de chimie, d'astronomie, euh, tout ce qui tout ce qui était utile pour son écriture dans ce sens il se rapproche beaucoup du personnage de Sherlock Holmes dans le sens où ce va lui prendre il va aller chercher ce qu'il a besoin pour écrire mais il va laisser tout ce qui est connexe à côté qu'il n'a pas besoin pour son écriture mm -hmm. alors c'est c'est relatif beaucoup à, à une façon de faire alors euh, oui c'est sûrement que ça ça, ça, ça ça a pas aidé c'est y a des traumatismes du passé c'est ça
0: moi ce que j'avais entendu aussi, c'est qu'il
2: souffrait de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Oui, parce que c'est beaucoup basé sur ses rêves. Il y a énormément de correspondances sur les rêves qu'il a fait. Beaucoup de ces nouvelles partent de là également alors qu'il va il va nous raconter quel rêve il a fait. Alors, il va développer une mythologie autour de ça, une cosmologie autour de ça. Et puis, oui, ces nouvelles sont peuvent paraître reliées ensemble, mais ne sont pas reliées volontairement c'est pas quelque chose qui dans, dans, dans ce cas-là, il ressemble beaucoup à Howard. Avec Conan, par exemple tu il s'assoit pas puis il se dit pas ben la semaine passée j'ai écrit telle nouvelle là, cette semaine je vais écrire cette nouvelle là je la je vais la pro moi c'est ça je vais essayer de faire en sorte que ça, ça va se relier ça va se relier il, il est pas comme Stephen King hein. non exactement il n'y a pas d'univers consensuel bien entendu il y a des personnages qui reviennent il y a des lieux qui reviennent euh, c'est sûr et certain il y a des des, des des éléments de décor qui reviennent comme le necronomicon euh, comme plusieurs trucs mais il n'y a rien de 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 prédéfini pour faire en sorte qu'on peut dire que c'est un univers consensuel c'est pas c'est pas voulu par 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 Lovecraft euh, et si il en a ben c'est un peu indirectement euh, euh, fait parce qu'il aim, il aimait beaucoup certains thèmes T'sais, je veux dire, mais il y a pas il réfléchissait pas à ça là. je c'est pas exactement comme Stephen King pourrait le faire là mm -hmm. T'sais, il l'a pas écoute euh, je, je, je 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 veux, je veux rien que te lire le, le petit euh... non je vais parler du racisme c'est important d'en parler hein. c'est ça parce que c'est important on hein. disait qu'il était xénophobe Écoute... Mais, euh, mais la xénophobie, c'est quoi? C'est la, 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 la peur de l'autre. La peur de l'autre. OK. okay. Et euh, ce qui était raciste,
1: tout à fait. Bon, mais, mais tout le monde
3: l'était. Il le, était dans une société raciste. Le
2: craft fait. était raciste. Ça paraît, mm -hmm. dans, ça teint tout son œuvre. Ça teint pas, pas tout. Ben. Mais, mais il l'était moins vers la fin ben il y a beaucoup il a évolué c'est ça il a, dire, été, il a été longtemps ça, à new york et, et aussi. Ça pour, oui oui avant de revenir à providence et ça mm -hmm. pour le voir pour voir sa pensée évoluer il faut, faut lire réellement sa correspondance où ce que tu vois vraiment sa pensée évoluer par rapport à tout ce que ce que ce que vécu en tant que que qu individu dans la société tout ça et tu la vois cette pensée là mais oui il vivait dans une époque où ce que le racisme n'était pas un, une problématique c'était une une réalité mm -hmm. est-ce que ça ça excuse cette, ce racisme là bien entendu que non parce que même à l'époque, il y avait des gens qui prenaient position contre ce racisme-là. Lui, il l'a pas fait parce qu'il c'était un homme de cette époque-là. Mm -hmm. Mais regarder le passé avec des yeux contemporains, c'est un manque de rigueur intellectuelle totale. Tu ne peux pas regarder une œuvre du passé avec des yeux de 2019. C'est sûr et certain que tout ce qui a été fait avant, avec nos yeux d'aujourd'hui, on va trouver des défauts. Mm. Et je peux vous prédire qu'en 2050 quand les gens de, de, de notre futur vont regarder ce qui s'est fait en 2019, ils vont trouver les même affaire mmh. qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Mmh. Et le faire, faire cet exercice-là, de dire je me prive de cet auteur-là parce qu'il est raciste, je, re, je regarde son œuvre avec les yeux de 2019 et je, 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 je pointe tous les petits éléments racistes comme le mot « n, qu'on n'aura pas ici, et tout ça, le sang noir, ça c'est terrible. Là, je sais mmh. Mais c'est Oui, aujourd'hui, c'est dérangeant. Oui, c'est pas plus acceptable à cette époque-là qu'aujourd'hui, mais c'était comme ça, puis ça ne teint pas son œuvre. Ce n'est pas, pas ça qui est important au niveau de son œuvre. Il faut passer outre ça, puis c'est très malhonnête intellectuellement de le catégoriser comme étant un raciste fini qui n'a pas évolué puis que son oeuvre est, est, est mauvaise à cause de ça, moi, ça me rentre pas dans la tête, et je trouve que c'est très malhonnête. Très, très malhonnête, quelqu'un qui, qui, qui fait ça, et c'est pas rien pour Lovecraft, là. C'est, pour moi, tous les oeuvres qui ont été faites à cette époque-là, lisez-les, vous allez voir, c est, c est, des fois, ça va vous paraître terrible. Mais mais, mais les gens crient avec
1: leur temps. Et là,
2: voilà, il hum, y a ben un oui. contexte. Et ce contexte social-là, ben c'était ça. Est-ce que c'est acceptable pour nous aujourd'hui Dans Mais ce temps-là, oui. que c'était pas acceptable. Mais dans ce temps-là, oui. dans ce temps-là,
3: oui. Non, pis Alors... Puis pour ceux qui ont, qui ont jamais lu de Lovecraft et qui pensent que c'est si terrible que ça, c'est pas si terrible ben que, non,
2: ça. Pas si euh, que ça. Ben non, c'est pas si terrible que
3: ça. C'est surtout c'est surtout le mot nègre qui est employé. Ben oui, effectivement. Puis à de très rares occasions quand même. Ben oui. C'est quand il y a un personnage noir. On le qualifie de nègre parce que c'était ça à l'époque, ben c'était oui. comme ça qu'on
2: Puis c'était l'esclavage, oui. puis c'était les, les, les ces, ces, ces gens-là. Pour, pour lui y avait c'était des 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 gens qui avaient pas une bonne éducation mm. qui étaient pas euh, qui avaient des 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 morts, a, qui étaient un peu douteuses il y avait pas encore pas
3: encore les droits qu'ils ont aujourd'hui il n'y avait pas encore acquis ah. leurs droits mm -hmm. c'est ça euh, tu sais mais c'est vraiment pas si pire que, que, que ce que certaines personnes peuvent présager non, il faut
2: vraiment personnes. aller chercher des petits détails ouais, dans certaines ça. nouvelles ça, ça, ça ne, ne diminue pas l'impact qu'il a eu mais non mais mm. non non parce que là si on commence à faire ça moi, on me dit franchement on va on va censurer tout ce qui a été fait dans on le va, passé on va
3: une ligne, c'est ça, on, ça on,
2: on consommera plus. – On consommera plus rien. Là. Puis je, peux, je, peux, je me répète, là dans, dans 20 ans, ce qui a été fait en 2019, là, le monde m'a fait mm -hmm. comme, ils ont-tu mm -hmm. vraiment écrit mm -hmm. ça? Mm -hmm. Mon Dieu, ils étaient non bien racistes, mais c est, c est, ça va être ça, c'est mm -hmm. ça, on, est, on évolue comme ça. je veux dire On, on s'en sort pas. Alors, pour moi, c'est c'est se priver de ça pour le racisme, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens total pour moi. là Mais si tu me poses la question, l'était-il? Tout à fait. Il l'était, comme 99,99% ,99 des hommes blancs euh, hétérosexuels de cette époque-là. Je veux dire, C'était ça, là, je veux dire. Puis, euh, est, il était, il était -il homophobe, certainement qu'il l'était. Je veux dire, c'était comme ça. Je veux dire, c'est. mais est-ce que c'est important dans son œuvre? Non. Non. Je veux dire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'influence qu'il a eu, c'est la façon d'écrire ses histoires, comment il amenait le lecteur à se plonger lui-même dans cette histoire-là, parce que la force de Lovecraft, c'est cette fameuse euh, façon qu'il a de, de nous faire pénétrer dans le psyché du personnage principal. Je vais, vais dire sur-description. Oui, Effectivement, mais on rentre dans ce personnage là, oui, on devient ce personnage là et on veut continuer avec lui une investigation et au fur et à mesure qu'on connaît ah, le style, sais. on sait que ça va mal terminer tu, mais tu, ouais. sais, tu sais que c'est gluant puis que ça pue. Mais ça c'est un effet. Ben, — c'est clair, je veux dire, lui la description là, je veux dire c'est avec Tolkien là, c'est des champions de la description mmh. là. Je veux dire, <rire> si vous vous aimez pas le style descriptif, vous allez trouver le <rire> temps long parce qu'il y euh, une porte, euh, une porte euh, de cimetière euh, euh, avec euh, des chaînes. Là, il peut passer énormément de mots à la décrire. Alors, dans votre tête, là, vous la voyez. Mmh. C'est clair. Là, je pense que ça, Tolkien là. est pire. Oui, ah, tout à fait. Mais c'est dans les mêmes époques. Hein, oui, oui, oui mais Tolkien est pire. Non. Non. Es, t'sais, je veux dire, tu Lucie voyais ça. Là. Tu fais... Non. <rire> ah Non, écoute, c'est épouvantable. C'est sûr qu'il y a une façon d'écrire qui est très... Euh, euh, très stérile, très théorique il va ces nouvelles sont toujours construites de la même façon pour la plupart à, moi, à part le cycle des rêves qui délogent qui, euh, qui va partir un peu là, qui ne sera pas tout à fait pareil mais on sait à, à, quand on est un amateur de Lovecraft, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle, comme histoire on, on on sera pas surpris, on sait comment ça va fonctionner, on sait qu'il va avoir un narrateur, on sait qu'il va trouver quelque chose de bizarre, on sait qu'il va continuer
1: à faire la recherche. Souvent, le narrateur, c'est une des personnes qui a été euh, qui, a, qui a été atteinte oui. ou qui a été euh, dans l'enquête ou qui a été touché Flashback, de...
2: flashback. Souvent, ça. on arrive et on commence avec la fin de l'histoire. Ouais. Alors, on sait la finalité de l'histoire. Et là, il va T'sais, nous ramener comment
1: j'ai interné.
2: Exactement, mmh, pourquoi mmh. je suis interné, pourquoi je suis fou, pourquoi je, je suis en train de mourir. Et là, on revient. Et, on, là, et là on, on nous raconte l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir ah ouais, ouais. pourquoi il a fait ça, pourquoi il est arrivé là. Mm -hmm. Et tout ça, je, je, je le rappelle, sans, sans nous montrer l'horreur. Hein, il va nous la suggérer. Hein, on va suggérer. Qu'est-ce qu'il y a derrière arrière du mur? Hein? alors tu sais, c'est cette fameuse scène dans, je ne me souviens pas dans sa, quelle nouvelle que c'était parce que j'ai une mémoire qui diminue avec l'âge, où il y a, y a, y a un énorme mur et y, 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 les gens veulent aller voir en arrière du mur et tout ça et le, le personnage va essayer de trouver un endroit pour pouvoir monter, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce mur-là, qu'il arrive à, sa, à, 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 à ses fins pour le voir, ben on, 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 on sait qu'il voit quelque chose de terrible, parce qu'il y a une réaction, mais on le voit pas à la fin, les montagnes hallucinées, quand le personnage se détourne, puis qu'il regarde... Il est dans l'avion. Dans l'avion, il regarde quelque chose, puis il vire fou instantanément. On ne sait pas ce qu'il a vu. Il a vu quelque chose sortir dans des montagnes. On s'en doute ce qu'il a vu. On, on, on imagine ce qu'il a vu. On pense qu'on s'en doute, mais on ne le saura jamais. Lui, il le sait. Le personnage le sait. Mais nous, on ne le sait pas. Ça, c'est magique. C'est magique de mm -hmm. réussir à nous rentrer dans la tête du personnage... De, de nous faire une narration comme ça mais sans jamais nous montrer rien puis il réussit à créer cette ambiance de peur là mm -hmm. parce que oui, c'était peurant Parce que oui, tu te dis c'est l'inconnu. C'est l'inconnu mais c'est l'inconnu qui qui qui, qui, est, qui est dans un monde contemporain. Mm -hmm. tu sais, je veux dire c'est des trucs qui pourraient mm -hmm. arriver. Tu sais, des ruelles sombres, un vieux un vieux musicien qui joue tout seul dans son appartement, ce que tu vois tu, c'est toutes des affaires qui, qui, qui partent d'une réalité mm -hmm. puis qu'elles deviennent surnaturelles. qui deviennent surnaturelles. Écoute, le, le, le modèle Pickman mm -hmm. où ce que est un peintre qui fait des peintures extraordinaires, puis là, le personnage qui est le narrateur, qui est son ami, il va voir, puis il dit, mais mon Dieu, comment tu fais pour peindre ça? Comment tu fais pour nous rendre aussi bien euh, ce, ce, ce dessin-là? De ce dessin C'est quoi ta technique? Où tu prends tes idées? pour peindre, parce qu'il pein, peignait des, des, des atrocités, des monstres tentaculaires et ainsi de suite, pour se rendre compte qu'il y avait accès à ce monde-là, par une porte, où -ce il allait voir ces créatures-là. Ces créatures-là existaient pour de vrai, alors lui, il ne faisait que les reproduire. Tu sais, C'est magique, mm -hmm. pas sa part de rien, mais tu te dis, quand yeah. Lim, après ça, ben là, à chaque fois que tu vois une peinture, tu te dis, oui, c'est qui a pris cette inspiration-là pour dessiner ça, lui? Y'a-tu imaginé ça ou ben il l'a vu? Puis là, c'est automatique dans ta tête. Mm -hmm. C'est, Ça vient, t'as cherché tout le temps. Puis quand tu lis Lovecraft, tu le vois partout. C'est... C'est comme Tolkien. Exactement. Quelqu'un mm -hmm. qui n'a pas lu Lovecraft peut pas avoir cette... Euh... Cette vision-là, ouais. quand tu ça, le je connais, comprends,
1: je comprends très bien ce que tu
2: veux. Quand, dire. Tu, quand tu le connais, tu le vois dans chaque film d'horreur que tu vas voir. Je vais t'en donner des exemples tantôt. Tu, tu ah. le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Dans tout le la, temps, la tout le
1: réalité, temps. dans ta vie de tous les jours, tu le Et vois
2: aussi, bon, tout le
3: temps. A ça a toujours soigne de quoi ça
2: de... <rire> Non, mais quand il arrive de quelque chose de bizarre. Mm -hmm automatiquement dans ta tête ça vient, il, y a, il y a un petit, comme une lumière
1: il y a là, un qui, trigger qui, arrive, up, qui
2: arrive, tu ouais. dis, oh, oh ça c'est Lovecraft, oh ça c'est telle nouvelle oh c'est moi, oh, aujourd'hui
0: il y a quelque chose qui est tombant en bas de ma bibliothèque est, il n'est jamais rien tombé de ma bibliothèque avant aujourd'hui bon ben tu vois regarde, pour aujourd'hui on parle de quoi?
3: je réalise que je suis vraiment aveugle <rire> Ça m'arrive pas, des trucs de même,
2: oui. OK. C'est parce que tu le vois pas encore,
3: mais malgré J'ai jamais fait de lien avec euh, C'est
0: aujourd'hui que ça commence, Joël. Mm -hmm. Bienvenue <rire> sur le chemin de la folie.
1: <rire> mais tu sais, il y a quelque chose qui, qui, qui nous rejoint, toi deux, Marc et moi. Mm -hmm. C'est que on est deux maîtres de jeu. Oui. On est deux gamers depuis... Euh, en tout cas, depuis toujours. Euh, ça, là, ça aide beaucoup aussi à, à ouvrir ton, ton esprit à aller chercher une idée de game ou une idée de scénario quelque chose comme ça sur tout ce qui, tout ce qui va t'arriver mm -hmm. ce petit bout là et surtout quand, es, quand tu tripes Lovecraft ben ce petit bout là tu vas aller chercher des idées partout euh, je, 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 je veux pas je, je veux pas rentrer dans, dans mon segment tout de suite mais je vais vous en parler d'un petit bout comme ça mm -hmm. euh, vous, vous allez comprendre un peu plus là.
0: mais savez-vous qu'est-ce qu qui a changé dans le monde de l'horreur à partir de Lovecraft. Okay? Moi, je l'avais pas vu comme ça. C'est qu'avant Lovecraft, tout ce qui était histoire d'horreur ou film d'horreur, ou peu importe, malgré que des films avant Lovecraft, ils n'avaient pas bien bien. Hein? Mais les histoires d'horreur se passaient toujours dans un monde où il y a un dieu bienveillant. Ouais. Okay? Et d'habitude, le bon finissait par gagner. On s'entend-tu que dans Lovecraft, c'est pas ça pour en tout Okay, même les dieux dans Lovecraft, ils
2: n'en ont rien à foutre de nous autres là. Ben, point normal il y en a tu un, on sait pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un dieu unique? Certainement pas. Est-ce que son oeuvre est teintée de, 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 de catholicisme comme Love de Tolkien, par exemple? Absolument pas. Euh, je veux dire et non, le, le bien ne remporte jamais ou pratiquement jamais. Euh, malgré euh, le.
1: Ou quand il remporte, c'est ça y a coûté oh, est coûté cher. C'est un prix de grand sacrifice.
2: C'est ce, ce qu'on appelle une, une, une catastrophe c'est à dire que c'est une finale qui est bien mais qui a une, des conséquences quand même une, une une belle finale amère ouais effectivement okay. souvent ça fait que euh, oui mais je veux dire il y a pas il y a jamais d'aide extérieure de, de Dieu là, je veux dire il y a pas personne qui va venir les aider c'est mm -hmm. prie pas euh, Vala ou n'importe qui là oublie ça là. la seule affaire que ça va faire c'est ça va empirer la chose probablement <rire> <rire> il est fort probable que cette ça, ça, fois tu vas soit virer fou ou mourir plus vite mm -hmm. t'as déjà un une divinité qui est en avant de toi là, quand un sent pas un autre t'es-tu ah, d'accord avec moi? — Idéalement, non t'en gardes rien qu'une. — C'est ça. — Écoute... Euh, — On est... vient de trouver une autre idée de game.
0: —
1: oh.
2: Une <rire> soixantaine de nouvelles, lesquelles je peux, je peux te proposer. Qu'est-ce que je peux te proposer comme lecture? Quelqu'un qui connaît pas Lovecraft, euh, quelqu'un qui veut en apprendre plus sur Lovecraft. Euh, C'est difficile parce que... — il a... C'est
1: quoi tu veux apprendre sur Lovecraft, tu sais?
2: — C'est ça. Premièrement, est-ce que tu veux... Euh, pour lire seulement ces nouvelles, il y a des beaux recueils. Par contre, il n'y a pas encore mm. d'intégrale. De, de tout l'œuvre de Lovecraft. Okay. Ben, ces recueils-là sont vraiment. Ouais, intense, exactement, c'est ce, okay. ce que je vais vous montrer là, vraiment là, pour les, les, les néophytes, les, les gens ouais. qui commencent et tout ça. Ben, L'intégrale en PDF en anglais, je l'ai trouvé, mais je vois mais il n'y a pas tout encore dedans. Ah, peut-être. Il n'y a mmh. pas sa correspondance, il n'y a ah. pas tous ses poèmes, il n'y a pas ses essais. Je veux dire, y il y a un projet qui, qui est en cours là, pour le faire, je crois, mais il euh, y, y a c est y pas y a quelque chose qui est sorti de... Euh, sa bio est sortie, nous, que ouais. je vais vous montrer, là, mais il va y avoir d'autres choses. Écoute, euh, oui, effectivement, Brakelon sans détour, sans détour, qui ont repris la, la licence du jeu de rôle. Euh, malheureusement, je crois qu'ils l'ont perdu récemment. Euh, par contre, ils ont quand même fait des belles choses. Et le ce, ce, ce livre-là, je vais vous le montrer à la caméra. là. Je te disais, ça s'appelle Le mythe de Cthulhu et HP Lovecraft. C'est une nouvelle traduction. Et à l'intérieur, bon, on va vraiment avoir les nouvelles les plus importantes. Alors, officiellement, cette collection-là, c'est... C'est les nouvelles du mythe. Oui. Euh, non, c'est les, c'est un peu partout. OK. C'est parce que ça se divise en quatre tomes ouais. cette collection-là. Euh, J'en ai deux, j'ai pas celui-là. Ouais, lui, c'est un peu comme un genre de tomes euh, connex à côté où ils ont pris les meilleures nouvelles qui ont regroupé sans C'est un genre d'anthologie ant des meilleures nouvelles. Alors, si vous avez un livre à vous acheter, « Brackenon sans détour », euh, Cthulhu, le mythe, ce, ce livre-là, là, vous avez vraiment les meilleures nouvelles à l'intérieur de tout ça. Et là, je, je fais une petite, euh, ying pour vous montrer, là. Euh, et là, ça fait un beau bruit de papier. Jamais, c'est ça, le papier, moi. Mm -hmm. Je veux dire, alors, regarde, on a la, on, a, on a les meilleurs à l'intérieur de tout ça, là. Je veux dire, on a les, l'appel les, de Cthulhu, l'aurore de Dunwich, euh, celui qui chuchotait dans le noir, Laura de Dunwich,
1: c'est bon. Ah, c'est
2: excellent. <rire> la, la, cité sans nom, euh, la maison de la sorcière. c'est, c'est, tout, tout, tous les, les, les plus grands, là. Toutes les plus grandes nouvelles de Lovecraft sont à l'intérieur de tout ça. Mm -hmm. euh, c'est un, un très beau livre pour commencer. Le, notre aventure dans Lovecraft, là, ça, ça vaut la peine. Vous voulez avoir les quatre tombes, c'est encore mieux, parce que là, tu as, as tous les, les nouvelles qui ont été écrites, vous les avez tous dans une okay. nouvelle traduction. C'est super bien fait. C'est vraiment excellent. Euh, sinon, il y a la collection Robert Laffont, qui s'appelle Contes et légendes. Et ça, c'est réellement euh, la, le truc à avoir pour les amateurs de Lovecraft. Mais là, on parle d'une collection qui regroupe pratiquement tout son œuvre, mais il en manque encore. Mais on petit papier pratiquement transparent, des gros volumes de 6-700 pages, euh, écrit excessivement petit, c'est pour les érudits, c'est vraiment pour les fans absolus de Lovecraft, il euh, y, y a énormément d'études à l'intérieur de tout ça, des essais théoriques sur Lovecraft également, alors c'est pas quelque chose que moi je proposerais pour quelqu'un qui veut le découvrir, c'est vraiment un truc pour quelqu'un qui le connaît et qui veut aller plus loin. Okay. de Lovecraft. Si on veut connaître l'homme, ben bien entendu que le petit guide de Lovecraft, le guide de Lovecraft de Christophe Til, tout petit volume, c'est actu SF. Okay. C'est ce qui se fait de meilleur. Je veux dire, on a réellement la base pour connaître l'homme, pour okay. connaître les meilleures nouvelles qu'il écrit. Alors quelle année qu'il les a écrits De quoi ça parle le synopsis euh, On parle d'adaptation de films, on parle d'adaptation de jeux, on parle du jeu de rôle, on parle des jeux vidéo, on parle des influences qu'il a eu. On a même un glossaire de, des des mots de Lovecraft à la fin. Okay. Je veux dire, c'est un petit bijou, ce petit livre-là. C'est vraiment comme une petite bio concentrée, très très bien écrit. – Par Christophe Thiel. Christophe – Qu'on qu peut saluer en passant. – Qu'on peut saluer parce qu'il va nous écouter. Alors, ça me fout la pression à mort. <rire> euh, parce que c'est probablement la plus grande sommité euh, française de, de Lovecraft. Okay. Alors, c'est lui, d'ailleurs, qui, qui a travaillé sur la, la bio officielle de Lovecraft qui est la, la traduction de St. Soji, juste ici là alors, en deux tomes. <coughs> ça c'est la, la biographie. C'est ça. Je, je suis Providence. <coughs> je suis Providence. Alors euh, écoute, on parle d'une dizaine de traducteurs. Ouais, c'est clairement c'est une dizaine de traducteurs qui ont travaillé là-dessus sous la, la direction de Christophe Til. Et là ça c'est vraiment là, le, le summum. Là. Je okay. veux connaître l'homme, savoir d'où ce que ça vient, ses influences, ses débuts. Mais c'est sûr il y a un, de un que Un décrit à côté. Oui, il y en a deux. Ah okay. ouais, c'est deux euh, deux immenses livres, euh, deux belles briques comme ça qui viennent en <rire> un. Alors c'est un très très beau volume. Après ouais. après ça, tu peux dire que tu connais Lovecraft. À quatre, écoute, moi j'ai pas j'ai pas <rire> terminé. Moi j'ai eu la chance de l'avoir en en PDF. J'ai été le premier au, au Canada à l'avoir en PDF parce qu'ActuSF me l'a envoyé. Alors, pour que j'en parle, j'en avais d'ailleurs fait un article qui avait paru sur mon, mon profil Facebook. Euh, bon, j'ai n'ai pas lu les 1500 pages en une semaine. Hein? Je suis un peu comme vous autres aussi là, dans mon lit. C'est rare <rire> que je dépasse 100 pages. <coughs> <moment> ah! <rire> <j 'ai, ça, rire> hein, que 100 pages! C'est ben, entre
0: 50
2: et 60, normalement. Hein? là. Hein, — Toi, tu fais rien, tu Des fois, tu te pas tout le temps à 100 pages. On fait même pas ça en nos autres là. <rire> — <Hey. rire> Moi, je fais ça en mots. <rire> — Non, mais des fois, faut que j'arrête parce que c'est soit soit que Sophie, mmh. ma conjointe, me donne un coup de poing en disant mmh. « Ferme ta lumière, là, parce que je veux dormir. Mmh. »— Ben, soit que c'est moi-même qui essaie de me conditionner pour dire « Ben là, faut que je me couche. parce que Demain, je travaille. »— Ben, je vais aller avec les enfants parce que sinon, des fois, je pourrais lire. C'est la place que je lis le plus, c'est vraiment avant de me coucher, ben, vraiment mmh. le soir, là te demandes
1: comment ça tu fais des cauchemars après avoir lu du ouais, -right. tout à
2: fait effectivement je dis ou oh bien je rêve à des magnifiques contrées quand je lis Tolkien là. mais ce livre là c'est un must un... et là je passe à côté de tous les adaptations de jeux de rôle parce que Red va nous en parler tout à l'heure mm -hmm. je avais amené quelques uns euh, mais je peux pas passer à côté du, du magnifique livre qui est sorti sur Brandon qui est les créatures du
1: mythe ça là je m'en sers ça
2: tu vas en parler tout à l'heure oui, oui oui on s'en sert euh, ça c'est vraiment plus. superbe ok ça c'est pour jouer ça c'est pour jouer ben oui et non c'est pas pour jouer c'est des descriptions peut servir, ben oui, c'est dangereux.
1: Il y a des créatures là-dedans. Ah, c'est
2: merveilleux. <rire> c'est vraiment super bien fait. C'est un très, très beau volume. Mais je vais en parler ouais, parle ouais, de ça. Ça, toi. ça vaut vraiment la peine.
1: Ça, pis puis l'autre bijou que t'en sois hein.
2: euh, Oui, ça ici, ouais. Ouais, ça, je, te, je te laisse ça. Eh, écoute, en BD. Des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Écoute, je voyais que t'en as mis quelques-uns parce que sinon, on n'aura on pas fini, là. Euh, je veux dire, je, je vais te parler de d'anabé, les montagnes hallucinées, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui est selon moi la plus belle adaptation en ouais, BD. Puis puis elle en plus faite
1: dans le style manga.
2: Effectivement, ces manga euh, là ils il viennent d'en sortir un autre, euh, c'est vraiment super bien fait, c'est excellent. Ils faire d'autres histoires,
3: ouais, il y en a il un fait autre tout. qui est publié. Ouais, ouais. c'est
2: au-delà du Ah non, je m'en souviens plus. Corneille, j'ai un blanc de mémoire. Bref, c'est pas grave. Euh, ça c'est vraiment là. Puis il en sort un autre, tu dis ouais. Oui, ils font une autre histoire en deux tomes là. Lui, en fait, il y il, il en avait déjà sorti mmh. avant. Là, mais moi, j'ai le 1. ça, c'est le deuxième tombe. Le deuxième tombe, il est sorti, là. Ouais. Ouais. Ils m'ont dit que oh, ça sortira ouais. pas. Non, non c'est fait. Non, non. Il est sorti. Puis, ils vont sortir une autre histoire, une autre nouvelle qui va séparer en deux tombes encore. Puis, ils vont en faire plus parce que ouais. ça a eu énormément de... On gage sur laquelle? Euh, les, je me souviens pas, quand on est, mais J'ai un blanc de mémoire total. Je vais te revenir avec ça. Okay. Euh, écoute, euh, les cauchemars de Lovecraft de Prentia... C'est vraiment superbe. Il faut vraiment que vous, vous le disiez, si vous tombez là-dessus. Euh, les grands anciens, on, avait, on en avait parlé dans la collection 1800. U-29. Euh, écoute, mort avec providence. Pinion c'est absolument extraordinaire parce que c'est un... Or, euh, tu l'as tu
3: Dans l'abîme du temps.
2: Dans l'abîme du temps, c'est ça. Le, le tome 1 est sorti. En Europe, on devrait l'avoir bientôt au Canada. Alors, il va sortir en deux tomes, mais je sais que tout euh, Gutenabé, il va en faire d'autres parce qu'il me l'a dit. Il est super sympathique. Ah, ben, honnêtement, c'est vraiment un, un
1: chique. Oui, euh, je te dis, je suis. Je suis...
0: Il lit, il lit pages dans son lit en parlant avec l'auteur. Ouais. Ben,
2: ben c'est est difficile <rire> parce qu'il est pas, Il parle
0: pas t'sais super bien gens,
1: français. Hein? <rire> tu sais, les gens là qui, qui écoutent un DVD puis qu'après ça, ils vont réécouter le film avec des commentaires du, ouais, du réalisateur. Et tout, ouais. Euh, c'est ça. Lui, il fait la même affaire en lisant ah. son livre. Heille, il c est dit à voix haute, pis là, il donne ses rôles. <rire> tu sais, à telle page, là, il me semble que. Moi, ouais, euh, je filais pas bien. <rire> je filais pas bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? <rire> Mais il y a
2: des fois que j'aimerais ça pouvoir le faire avec certains. Mm -hmm. C'est pas, pas toujours évident, là. Euh, écoute, à ont sont sortis une super belle collection quatre nouvelles de, de Lovecraft dont les montagnes hallucinées mais avec un dessin un peu plus jeune un peu plus euh, un grand public mais très très belle adaptation on est loin de cette adaptation là qui est beaucoup plus réelle mais le plus beau là, honnêtement là, c'est pas des BD mais c'est le, le François Baranger qui fait réellement ce qu'on appelle des graphiques euh, des, des c'est pas un graphique c'est pas un roman graphique c'est vraiment un un une, un, un, texte un texte illustré écoute il va prendre le texte intégral de la nouvelle Là, présentement, il a fait l'appel de Cthulhu. Hey, hein, là, il fait les montagnes hallucinées. C'est hallucinant, c'est des peintures. Mm -hmm. euh, et là, t'as le texte en français écrit. Et là, tu as
1: vraiment... Ça te met en perspective ce que tu dis. Ah, c'est oh, oui, C'est
2: une beauté absolue. Cet homme-là a des, un énorme talent. C'est extraordinaire. Et ne passez pas, mes chers auditeurs... Euh, au-delà de la chaîne youtube de Tendalos le Je chien. m'en
3: allais te le dire si tu l'oubliais. <rire>
2: Écoutez, ce type là est un craqué, craqué mental. Ah, il est fini. Il, il est la... fini. <rire> C'est la réincarnation de Lovecraft. Écoute <rire> cet homme là fait toutes les adaptations audio des nouvelles des fois c'est en 1, 2, 3, 4 parties il dessine en même temps qu'il fait ses adaptations pour nous mettre dans l'ambiance il a une voix hallucinante mmh, mmh. il compose sa musique de ses adaptations C'est un et il a une, méthode, et pour y a la une méthode pour la composer il y a une voix extraordinaire envoûtante, un français impeccable c'est un génie cet homme là si vous aimez Lovecraft, si vous aimez les, les livre audio parce que je pense à toi Red, parce oh. que t'adores le livre audio ce type-là, c'est pour vous.
1: Écoutez, euh, il, il
2: vous met dans l'ambiance. La seule chose,
1: c'est que j'ai essayé de le trouver sur
2: d'autres médias. Non, et je pense qu'il je... est vraiment signe sur YouTube.
3: Mais c'est parfait comme ça. Tu il sais, n'y a, a pas de publicité, me semble, sur ses vidéos. Y a non, l'histoire, c'est que...
1: Pour non, mais tu veux l'écouter ailleurs. Essaye de l'écouter, maintenant en voiture. Ouais, je sais pas s'il Tu ton
3: téléphone avec ton fil, Oui, mais, On n'est pas techno, nous autres. Non, mais il faut que ce soit
1: sur Internet. Moi, je le suis, moi. Ça veut dire que ça te prend une bande passante qui vont te bouffer tes données de YouTube. Elle
3: doit pas, doit pas bouffer tant que ça. YouTube? Ouais.
1: Écoutez, gars,
2: je, me promets de, lui demander s'il y a une possibilité un jour de l'avoir en podcast. je, le connais un peu quand même. Mais écoutez, sautez là-dessus. Oui, c'est, non, sérieux. Il y a pas, présentement, dans le monde, là, c'est le meilleur au niveau des livres audio. Là. Il, il te met une ambiance. une sinon. de mes découvertes de la semaine. Ah, mais c'est me...
3: vrai que sa voix est extrêmement envoûtante. Ah, est mm -hmm. Moi j'aime ça le mettre pour m'endormir le soir. Là. Faire des voilà. beaux ah, rêves. Ah c'est fou là. <rire> mais c'est.
2: Il, 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 on on, J'ai l'impression d'entendre Lovecraft nous raconter des histoires. Puis parce que je ne le connais pas, cet homme-là, c'est clairement pas son nom, là, Tendalos mm -hmm. Le Chien, on s'entend.
1: <rire> euh, ouais, ça, en passant, euh, c'est une créature qui part du monde ouais. de, de, du mythe de Cthulhu là et des chiens de il ouais, mm -hmm. faut
2: vraiment que vous alliez voir ça puis euh, et, et oui, sa méthode ou ce qu'il il, il nous a donné un genre de, 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 de bonus à un moment donné pour nous montrer comment il composait sa musique. Ah, c'est débile avec un, un roux, avec chaque note, ça représente une lettre, c'est presque un sac chromatique sonore. C'est un sac chromatique sonore. Écoute allez écouter ça puis, vous allez voir que, moi, là, Marc de Pepperman Gagnon, là, je suis un néophyte total en tant qu'amateur de, de Lovecraft. Là, lui, là, c'est un niveau absolu, <rire> Tu sais, quand on parle de geeks, c'est des passionnés, là. Mm -hmm. Et lui, c'est un passionné, mais là, mais au max, là. ne peut pas avoir plus de passionnés que ça, là. C'est ah extraordinaire. Les trois premiers accords. Ah, C'est les
0: trois initiales de Lovecraft qui viennent de son cercle. Ça donne telle note. Ah oh non, non, c'est fou raide. C'est fou raide. Il a rajouté ses
2: initiales à lui par-dessus. Oh ah c'est c'est vraiment. Honnête, c'est très un, beau. Un vrai crinqué, là. Ah ouais ouais, ça vaut vraiment la peine. Mm. Puis Je suis content de, 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 de que je suis pas le, le seul à le connaître. Ben, c'est toi, c est, c est, c est toi c qui nous le fait. C'est ta pareil. faute. <rire> c'est ce faut, vraiment un euh, chic mm -hmm. type. En plus, c'est un chic type. Je sais qu'il nous écoute. Je sais qu'il qu qu aime bien discuter également de de Dovecraft de avec, avec mm -hmm. les gens. Quelqu'un qui est très ouvert aussi. Euh, moi je, je l'aime beaucoup puis je trouve qu'il fait une belle job. Alors allez le voir, allez le voir puis euh, écoute lisez les La meilleure façon de le découvrir Lovecraft, j'aurais pas vous en parler 12 millions de fois mais mm -hmm. c'est de le lire. Puis vous allez soit aimer ou soit pas aimer. Il y a pas de zone. ça c'est la même chose pour tout. Et puis si vous aimez ben continuez à à vous plonger là-dedans, vous allez découvrir vraiment un monde extraordinaire puis vous allez comprendre à quel point il a influencé oui. Toutes les auteurs d'horreur d'aujourd'hui, quand vous le lisez, puis après ça vous lisez Stephen King, vous voyez beaucoup de corrélations entre les deux, parce que oui c'était un des idoles de Stephen King et possiblement que Stephen King aurait était un idole de Lovecraft aussi. <rire> ça, mm -hmm. je, suis pas, je suis pas mal sûr là, parce que c'est pas mal dans, dans, dans les mêmes styles, oui. parce que c'est tout à fait basé sur l'humain. Hein, c'est ça. Le...
0: Ben moi ce que je lisais euh, ou que j'ai entendu, c'est que Lovecraft est un descendant direct de,
2: de Edgar Allan Poe. Ah ça je sais pas mm. je sais pas mais tu sais Edgar Allan Poe qu qu'est-ce je disais tout à l'heure que n'était pas le le ciment c'était pas les fondateurs tu quand on parle d'horreur mm. Edgar Allan Poe c'est probablement un des premiers c'est pas le premier ouais, C'était peut-être dans sa façon d'écrire c'est mm. différent c'est c'est différent c'est c'est c'était c'est la même 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 questionnement que j'ai avec Philippe Codic par exemple T'sais, au niveau de la science-fiction du cyberpunk c'est pas considéré comme tel mais c'est la base c'est des gens qui ont comme vraiment mm -hmm. énormément influencé des gens mais de quoi on a pause je veux dire que quand tu regardes Lovecraft c'est sûr qu'il y a des des, des des influences de lui mm -hmm. c'est lui aussi là qui a influencé tout le monde là. Mm -hmm. t'sais, je veux dire c'est 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 qu'un beau de l'air c'est la même chose je veux c'est des grands qui sont là en arrière de ces gens-là qui ont mis la base. Mm -hmm. Et pas même qu'il y en a eu quelqu'un avec le là une Je connais, je connais pas tous là. Je dis, c'est garde. Moi, je sais pas. là, ça peut remonter loin puis loin. Là. Mm -hmm. Je dis, l'écrit, hein, l'écrit est tellement important dans la société. Hein, la langue. Et hein, puis ça, Tolkien l'a toujours dit. Hein, la langue, c'est la base même de notre société parce que si on n'est pas capable de se parler. Comment qu'on peut définir Comment qu'on peut dire ce qu'on a besoin c'est la base. Exactement. C'est ça. Exactement. Écoute, allez lire. Je pense Bien que j'avais oui. amené plein d'affaires, là. Puis, ah, si, ah. si on veut lire.
1: Oh, oui. Ah oui. Du...
2: Écoute, je ne vous ai même pas parlé Oup. de mes nouvelles favorites. Alors, euh, je le ferai à la fin. Je ferai dans mes samedis matin. Tu T'as pas, pas lu de, de. Ah oui, oui, bah ben oui. Là, je finis avec ça quand même. Ah, tu veux lire d'une économie <rire> con. Non, non, pas d'une économie ah, con, Mais, bon, mais je finis avec ce que, ce, que, ce que dit de. Ben, une petite partie de ce que dit de Québec. Ah oui, vrai. Québec. Alors, j'ai peine à croire que Québec fasse partie du monde de l'éveil. Je pense plutôt que, par quelques miracles, s'est cristallisé en ces lieux un fragment d'un de ces rêves éphémères où tous nos souvenirs artistiques et littéraires, toute notre expérience se fond dans un panorama idéal, inaccessible, d'une fugitive splendeur qui n'a nulle correspondance à la vie courante, mais qui hante tous nos conceptions de paradis célestes, nos souvenirs oniriques, et nos élans aventureux vers le crépuscule d'un radieux inconnu. Ça, c'est ce que Québec, lui, euh, il a donné comme impression qu'il a vu la ville de Québec. Okay. Moi, personnellement, ça serait dans mon site web de la ville de Québec, puis ça serait comme en <rire> gros là, parce que, hey, c'est beau en temps.
0: C'est tout ce que oui, oui. Absolument, puis la, <rire> la plaque en question, là, attends un peu, je m'étais même pris la c'est au coin des, du chemin sainte foy et de la rue Saint-André. Je suis pas encore allé mais un jour ouais. je vais y aller prendre une photo, c'est clair. Là, c est, c est Lovecraft. En fait, a... C'est en fait
3: l'endroit où est-ce qu'il résidait quand qu il ça. était. C'est ça.
0: Lovecraft fait. a séjourné ici. Mmh. Ouais, c'est ce qui C'est la fameuse
2: plaque bleue là. Oui. C'est oui, ça il oui. y en a un petit peu partout dans le monde là. Absolument. Des places où ce qu'il y a des grands auteurs ou des des mmh. des gens des artistes mmh. ont vécu, on met cette plaque bleue là pour indiquer que il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé là. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup voyagé. Mais
0: à la base Lovecraft c'est Providence. Oui, tout à fait. Puis on, on a
2: Joël qui est allé hey, ça oui. oui. J'ai hâte de entendre parler parce oui. que c'est pour moi un pèlerinage
0: bon, extraordinaire. Ben, ben, on avait un peu parlé.
3: Oui, dans le podcast sur les voyages. Sur les geeks. voyages
0: les voyages geeks, Oui, mais euh, j'aimerais quand même que tu nous en parles de ta visite à Providence parce que c'est pas un adon que tu allé là, là. c'était pour ça non
3: é évidemment, c'était c'était pas prévu au départ, au départ je on me
1: là-bas, on se euh, — Hey, les gars, j'ai découvert... Il <rire> paraît Lovecraft, en tout cas...
3: — J'ai découvert un auteur de Providence. <rire> —
1: Hey, hey. Ai Dans ai la — Connaissez-vous
3: ça? Mm. — euh, Oui, c'est ça. J'en avais parlé dans, dans le podcast sur les voyages, puis je vous, vous recommande d'aller l'écouter, parce qu'on parlait aussi de, de, de Salem, de oh, Stephen d King, King, de, hum. oh, de, de oui. tout qu ce qui se trouve en Nouvelle-Angleterre. Euh, puis Providence, comme je disais, c'est dommage, parce que c'est une ville qui n'a pas tant honoré que ça, son écrivain le plus célèbre. Je veux dire, il y a plein de gens qui vont justement en pèlerinage à Providence à cause de lui. Puis malheureusement, ben là, cet été, je pense qu'ils ont in inauguré la statue. Ouais, euh, okay. Après tout ce temps, je ne sais pas si c'est fait officiellement l'inauguration. Je sais que le printemps dernier, elle était coulée. Elle a été faite, fait que j'imagine qu'elle a été placée à son emplacement depuis... Euh, sinon, tout ce qu'on pouvait voir, il y a, y a un parcours euh, historique. Euh, ce qu'on pouvait voir surtout, c'était aller voir son buste en bronze qui était au euh, Providence Athéna Athénaeum, qui est la, la je pense, c'est la bibliothèque de l'université euh, Brown. Euh, en tout cas, c'est dans ce coin-là. Euh, Puis c'est ça, tu vas là pour voir... Euh, son bus te faire poser avec une super de belle bibliothèque avec plein de bus de, de, de philosophes pis de d'écrivains en haut, tout en marbre. Mais tu vraiment celle de Lovecraft qui est en bronze et qui, qui, qui est plus mise en valeur. Euh, sinon, tu vas euh, au cimetière de Swan Point, qui est l'endroit où est-ce qu'il a été enterré sur, mm -hmm. le lot, sur le lot des Philips. Euh, C'est gigantesque, là cet endroit-là. -là, C'est comme... Pour moi, c'est plus gros que mon village natal. Là. Mais il faut que tu te dises que chaque que chaque maison est plutôt comme une petite tombe, puis il y a des rues, il y a des avenues. Euh, fait que tu peux te perdre. Il y a, il y a une famille de dindons sauvages qui, qui, qui peuvent te courir après. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans ce cimetière-là. C'est vraiment... Un... – Un
0: cimetière parfait pour Marc. Ouais, – <rire> Moi, me
2: perdre dans un cimetière, c'est quoi? C est,
0: c
3: est, mais Faire courir après par des dindons. – C'est un cimetière qui est sublime. <rire> c'est un cimetière de personnes, pour les personnes qui étaient très fortunées. Ça, mm -hmm. la, la mère de Lovecraft était venait d'une famille fortunée. Euh, fait qu'il y a, il y a des...
0: Parce que Lovecraft, c'est le nom de sa mère. Hein? Euh, Philippe, il me semble, c'est le nom de son père. Non, Philippe, c'est sa mère. Ah oh, ouais? ouais? OK. Bon, je suis allé.
3: Euh, Puis c'est ça, il y a, y, a y a des caveaux, il y, euh, y a des statues, il y a des épitaphes de fous. là, c en, c en est extrêmement touchant et beau en même temps. Euh, Puis la, la, la pierre tombale de Lovecraft, elle est tout petite et c'est écrit « I am Providence » dessus. Il euh, y a plein de gens qui viennent y faire des petits dons, qui, qui, qui viennent y porter des... des des petits cadeaux. Euh, sinon, euh, si vous voulez visiter des trucs à propos de Lovecraft à Providence, ben il y a une boutique qui s'appelle le euh, Lovecraft Art and Science. Une petite boutique qui est comme un peu un office touristique okay. de, 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 de littérature, de l'imaginaire un peu si on veut faire. Ils ont, ils ont une librairie, ils ont des ils ont des il, trucs il à était vendre. Il
1: peut-être pas office touristique mais c'est parce que le monde ils ont tellement demandé des ouais, euh, des renseignements. C'est des
3: passionnés qui travaillent là, là, ils connaissent tout de Lovecraft puis tu leur demandes justement où trouver la tombe de Lovecraft au cimetière puis ils vont ils vont ils vont dire exactement où aller puis euh, ils vont t'envoyer aussi dans la ville. Euh, sur les lieux euh, où est-ce que Lovecraft est passé les lieux qui ont inspiré ces histoires euh, fait que c'est vraiment une, une petite boutique qu'il faut passer là. Si, euh... puis ils ont aussi le Necronomicon qui avait lieu cet okay. été c'est aux deux ans euh, au mois d'août, euh, une convention dédiée à
1: Comic -Con, mais euh... à
3: Lovecraft <rire> fait que euh, c'est vraiment un, un gros truc qui est organisé justement par cette boutique-là entre Ouh. autres
2: parce que j'imagine les cosplays
3: des <rire> chugottes. Des chugottes, pis, des, chugottes, ah, pis
2: des, ouais. des, écoute, ça doit être des poignes. <rire> des deep ones. Uh -huh.
3: Fait que, euh, fait que, bref. On est, est loin
0: de Vampirella. Ah, oh, tu sais, c'est clair.
3: <rire> fait que, euh, c'est, c'est ça pour, euh, pour Providence. puis c'est ça. Providence, euh, lui, pour lui, il était vraiment attaché à cette ville-là. Mais malheureusement, je trouve que la ville, il a peut-être pas rendu okay. comme ça devrait. Euh, puis tu sais, on parlait, il est venu, euh, il est venu à Québec, puis il a quand même sa plaque. Tu sais, il a pas, il a pas résidé très longtemps, je pense, à Québec, mais euh, il a quand même sa plaque sur un édifice. Euh, je pense que les Québécois on est euh, très proche de Lovecraft. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, il a influencé, on en parlait tantôt, il a influencé beaucoup de monde. Puis, euh, mais au Québec, on a comme une certaine connexion, je pense, avec cet auteur-là. En tout cas, les auteurs ont une connexion avec ce, cet auteur-là. Euh, puis il y a plein d'auteurs que, que, que j'admire euh, énormément, que eux ils ont connu Lovecraft quand il était adolescent, ils ont commencé à lire quand il était adolescent. Moi, ça a été beaucoup plus tard. Puis ça m'amène justement à, à ce que je voulais vous parler, qui était l'influence de Lovecraft chez les auteurs québécois. Euh, je commence par vous parler de la nouvelle qui m'a fait découvrir Lovecraft, en fait, qui m'a donné envie d'aller lire qu'est-ce qu'il faisait. Euh, C'est une nouvelle qui est publiée dans le Solaris numéro 186, euh, qui était publiée en 2013, mais il est encore disponible sur le site de Alire euh, Solaris. C'est des magazines qui sont publiés par Alire. Okay. Euh, la nouvelle s'appelle « Les mystères d'Insmouth par Yves Ménard. OK, oui. Puis ça tourne autour d'un groupe de jeux de rôle, qui joue à In Mystery. Euh, puis le gars, il, le gars il est un peu néophyte là-dedans, il joue pas à des jeux mais pour séduire une fille, il oh. décide de s'acheter le jeu qui vaut une petite fortune avec l'extension puis il s'en va dans un groupe pour présenter ça puis euh, essayer de connaître un peu plus la fille en question. Mais il va découvrir des trucs par rapport à ses origines puis par rapport à qu'est-ce qui se passe à Québec parce que l'histoire se passe à Québec. Euh, ça fait aussi référence, je crois, à justement le fait que Lovecraft est passé par Québec. Euh, puis il y a une scène, à un moment donné, où est-ce qu'il regarde le fleuve. Il regarde le fleuve, puis il y a comme une espèce de d'extase de, quand qu il regarde le fleuve. Il comprend pas trop pourquoi. Puis il y a une scène où on voit, il regarde le fleuve, puis on voit comme carrément un univers qui est inconnu de nos yeux à nous. Mais lui, il est capable de le voir. Qu'est-ce qui se passe dans le fleuve, à Québec, puis c'est extrêmement beau et terrifiant en même temps fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment dans dans le style de Lovecraft mm -hmm. bien que l'horreur là-dedans est, est assez descriptive est très okay. bien décrite euh, on n'a pas besoin de rien s'imaginer là c'est euh, fait que euh, fait Ménard pour euh, pour cette premier contact que j'ai eu avec Lovecraft puis c'est avec cette nouvelle là après que j'ai vraiment été tentée de d'aller lire du Lovecraft ça fait quand même pas si longtemps que ça un autre auteur euh, qui est clairement influencé par Lovecraft, puis en fait, il en fait clairement des références dans ses ouvrages, c'est Frédéric Raymond. Euh, Frédéric, euh, il a écrit une série jeunesse qui s'appelle, je pense, euh, La rue du lac Frisson. C'est jeunesse à peu près 8-10 ans. OK. Euh, vraiment, influencé
0: par Lovecraft.
3: C'est vraiment drôle. Ça, c'est son <rire> deuxième tome qui s'appelle La tourbière des cauchemars. Le premier, c'était L'arbre maléfique. Euh, la tourbière des cauchemars, je l'ai acheté tout de suite okay. parce que ça parle de tourbière, puis parce oui. que ma nouvelle préférée de Lovecraft, c'est la tourbière hantée. Mm -hmm. euh, puis ça, ça parle vraiment de la tourbière hantée là-dedans, ça fait, ça fait référence à ça en disant que c'est une légende trouvée sur Internet, mais c'est vraiment l'histoire de, de la nouvelle de Lovecraft. Okay. Puis ça fait référence à, à Ultor, à C'est l'effet, à, à Kada. C'est, c'est, c'est assez drôle pour ça. Puis moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que les enfants lisent ça, ont aucune idée c'est qui Lovecraft. C'est comme ça passe d'Albert, <rire> puis peut-être que plusieurs années plus tard, ils, ils vont, vont lire du Lovecraft, ils puis vont J'ai déjà lu ça. Que... ça. C'est quoi cette histoire-là de tourbière hantée? Ah, ça me dit de quoi? Fait que, puis à la fin, il y a comme des genres de créature gigantesque, ça parle beaucoup des rêves, des cauchemars euh, euh, j'ai trouvé ça vraiment drôle puis euh, quand il écrit pas de la littérature jeunesse euh, Frédéric Raymond écrit vraiment de l'excellente horreur mais quand même assez terrifiante euh, dans le recueil Horrificorama, qui a été publié au Six Brumes. C'est un recueil, euh, personnellement, que je trouve assez hardcore. Je l'ai pas lu au complet parce que trop intense pour moi. Mm -hmm. Mais euh, la nouvelle de Frédéric qui a écrit là-dessus, c'est justement un hommage à HP Lovecraft, qui s'appelle « Les tubercules de l'horreur ». Puis juste pour vous donner un, une idée un peu comment ça commence, là, il dit « J'écris ces pages avec l'intention de les brûler ». Personne ne doit les lire. Je dois exorciser ces souvenirs effroyables, les exiler de mon esprit pour mourir en paix. En 1865, quand je retournais à Québec pour mieux comprendre son histoire et préparer mon livre « Le chien d'or », jamais je n'aurais pensé que je découvrais la face cachée du monde, « Les racines du mal » c'est l'auteur du chien d'or qui est en train qui est le narrateur de cette mm -hmm. nouvelle là c'est William Kirby qui est un euh, le chien d'or c'est comme un, une histoire classique québécoise un peu si on veut euh, ça va dans l'horreur que Lovecraft aurait pu écrire s'il avait existé aujourd'hui OK parce que euh, il y, y a des scènes il euh, y a des scènes de sexe à un moment donné, il y a des scènes d'érotisme, mais ça reste vraiment là dans le, le incompréhensible. Euh, le gars il regarde par sa fenêtre, il est témoin de des trucs puis il comprend pas trop ce qui arrive puis lentement, il se laisse entraîner là-dedans puis me donner ben on le perd carrément. C'est euh, c'est la dernière nouvelle du recueil, puis euh, c'est vraiment une des nouvelles que j'ai que j'ai préférées dans celles que j'ai lues, parce que j'ai pas toutes réussi à les lire. Euh, une autre auteure que je vous ai parlé quand même euh, assez souvent au blog, j'en avais parlé dans le podcast sur les monstres gigantesques. J'avais mmh. parlé de ces monstres lieux. Ouais. Elle, euh, c'est Ariane Gélina. Euh, elle, écrit, euh, elle écrit beaucoup des trucs d'ambiance. Elle a vraiment un quelque chose de Lovecraft, euh, une grosse... Euh, euh, des, des entités, des, des, des espèces de trucs qui sont plus grands que nous, puis qu'on peut pas comprendre, puis qu'on a beaucoup de difficultés à s'imaginer. Euh, je parlais de, de, dans le podcast des monts gigantesques, des euh, quelques battements d'ailes avant la nuit, où à la fin on voit une espèce de grande entité se lever, puis c'est comme tellement immense qu'on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est, puis ça, ça fait un peu partie d'elle, dans son livre Escalana aussi où ce que la montagne, elle est comme vivante euh, Les cendres de Sedna qui est euh, son premier roman paru chez Alire euh, qui va beaucoup aller chercher dans notre mythologie québécoise la mythologie amérindienne euh, ça se passe en trois temps, on parle beaucoup de créatures marines dans, dans ce livre-là puis sinon, si vous voulez la découvrir, ben chez les Six Brumes, il y a le sabbat des Éphémères, qui est un recueil de nouvelles. Elle a plusieurs nouvelles qui qui sont un peu dans, dans, dans le style de Lovecraft. Elle visite souvent des, des, des villages abandonnés. Des, euh, dans ceux-là, il y a un village qui est enfoui sur l'eau, qui a été inondé à cause des barrages. Puis il y a un plongeur qui va aller visiter les ruines du village, qui va découvrir des, des, des créatures. Puis euh, fait qu'on a vraiment l'ambiance, l'atmosphère. Elle a un super de, de, de talent pour euh, pour travailler ça. Euh, puis ensuite de ça, ben un autre auteur. Euh, malheureusement les livres que je vous montre sont difficiles à trouver parce que ça fait longtemps qu'il les a écrits, c'est Jonathan Reynolds, euh, au début de sa carrière Jonathan Reynolds était très très inspiré par Lovecraft ça paraissait beaucoup dans ses nouvelles euh, d'ailleurs une de ses villes de, de son univers s'appelle Instown qui, qui qui est un peu euh, en rappelant Zimuth euh, il a écrit je pense quatre livres et recueils de nouvelles qui euh, sont dans le cycle d'Instown fait que c'était au début de sa carrière, c'est vraiment des très beaux livres, euh, moi j'adore particulièrement, Silencieuse, euh, vraiment des très très bonnes nouvelles, puis l'auteur nous sort un roman pour adultes euh, au printemps prochain chez Alire, ça va être son premier roman pour adulte depuis très très longtemps, puis j'ai hâte de voir, euh, celui-là aussi c'est Jonathan Reynolds qui l'a écrit. Euh, épitaphe, qui est, épitaphe. Qui, qui est la fin de son cycle d'Instant. C'est les dernières nouvelles qu'il a, okay. qu a écrit par rapport à ce cycle-là. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir son prochain livre, si il y a encore un petit quelque chose, parce que dans les dernières années, Jonathan Reynolds a surtout écrit du, du, de la littérature jeunesse, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Euh, qu'est-ce qu'il nous réserve dans, dans son prochain livre qui sort. Mm -hmm. Je termine avec un petit truc. C'est pas québécois, mais ça me fait un petit velours quand j'ai lu ça. Il euh, y a un truc qui s'appelle « Les Twisted Tales euh, ». Liz Braswell est une des auteurs qui contribue à ça. C'est euh, des livres de Disney qui sont en fait un, un « what if euh, ». Celui-là, c'est « Aladdin ». Si Jaffar avait réussi à mettre la main sur la lampe, qu'est-ce qui serait arrivé?
0: »– OK. –
3: fait que c'est des histoires qui tournent un peu, des histoires de contes, de fées, de, 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 fée, de princesses, qui tournent un peu à l'horreur, un peu, si on veut. Mais ce qui se passe Quand le méchant gagne. – Quand le méchant gagne. Mais ce qui se passe là-dedans, là, que je m'attendais vraiment pas, qu'elle ferait ça… C'est que M'Anné, Jafar, il réalise qu'avec la lampe, il peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a trois choses qu'il peut pas faire. Il peut pas faire tomber en amour, il peut pas tuer, il peut pas ressusciter les gens. Fait quand il se rend compte de ça, il dit Moi, je vais devenir le sorcier le plus puissant, puis je vais être capable de faire Fait qu'il se met à chercher un livre qui est le livre de l'Arabe al azren qui est l'al-Azif. Il se met à chercher ce livre-là pour on sait pas qu'est-ce qu'il veut faire mais avec c'est le livre des morts. C'est le livre des morts, puis il veut être le, le sorcier le plus puissant avec ce livre-là. Puis quand qu'il trouve le putain de livre là, je vous dis pas <rire> qu'est-ce qui se passe là, mais c'est terrible. Puis on est vraiment dans le tu t'imagines qu'est-ce qui se passe. On le sait qu'il l'a trouvé, tout le monde se met à avoir peur à courir tout bas tout côté. Puis c'est juste inimaginable qu'est-ce qu'il fait avec la lasif dans euh, qu'est-ce que Jafar fait avec ce livre-là. Dans cette histoire-là, <rire> c'est assez terrible. Moi, ça a été mon petit, euh, mon petit okay. flot quand que, quand que j'ai lu ça, je m'attendais vraiment pas à okay. ça. Fait que c'est euh, A Whole New World en français. Ça vient de sortir en français. Ce beau monde bleu, je pense que ça s'appelle euh, De Liz Braswell. C'est publié par. Euh, OK,
1: c'est une édition en français aussi. Il oui. Ça existe une édition ça, en français. Ça
3: vient juste, juste de sortir en français. Je pense que c'est euh, Hachette Éditeur qui, qui OK. Publie. Fait que. Euh, ah, c'est nice fait que euh, on voit que Lovecraft il y a vraiment euh, une influence mm -hmm. absolue à l'âge là. Tu sais j'aurais pu vous parler de la musique aussi euh, on va parler des ben, films je vais vous on va en parler, parler, parler des jeux. Ouais tu nous parleras de la musique oui. euh, je porte ça c'est ah, mais, mais il y a euh, pas beaucoup
0: de country par exemple influencé <rire> par Lovecraft. <rire> tu serais surpris. OK on les, les gens en... qui écoutent ça. On en reparlera <rire> tantôt.
3: Fait que euh, fait que c'est c'est ça pour mon segment.
0: Mm -hmm. Donc du Lovecraft en papier et du papier influencé par Lovecraft, il y en a. Ben du Lovecraft en images qui bougent et des images qui bougent influencées par Lovecraft, il y en a aussi. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je veux laisser du temps pour Red the Gamer.
1: <rire> vas-y, vas-y.
0: Mais je prendrai le temps que du, je prendrai. du Lovecraft en film ou en téléfilm, il y en a quand même pas mal. Mm -hmm. Et ce qui est considéré comme la meilleure adaptation d'un conte de Lovecraft est Dagon. Oui. J'ai vu Dagon.
3: Ah
0: oui? On a vu Dagon. Red a vu Dagon. J'ai pas vu Dagon. Je, je ne... Ben, en fait, le film, c'est l'adaptation de, de la nouvelle Dagon, qui est la première nouvelle de Lovecraft à avoir été publiée, mais aussi du cauchemar d'Inzmuth. C'est ça. Okay. Okay, ça les, mixe les deux. Ça mixe les deux. Bon, peut-être que c'est une excellente adaptation de ces deux contes-là, mais bon, well que j'ai trouvé les acteurs mauvais, moi. Ah, oh, ben, ça, c est, c est, ça souffre d'un manque cruel de budget, se ce que ça, je pas. pense que oui, mais je venais de finir de lire mon recueil de Lovecraft, moi, puis je me suis dit, je vais regarder ça. C'est une adaptation de Lovecraft. Oui, j'ai reconnu Lovecraft là-dedans. Oh mais oui, j'ai trouvé oh ça oui. bon. Eh. Eh. eh.
1: Ben, tu vois, Mais, moi, j'ai trouvé ça bon.
0: Ben, je sais que tu as trouvé ça bon, Red.
1: Parce que... Mais t'as le droit. Parce que j'ai mis de côté le jeu des acteurs, justement. J'ai embarqué dans... Est-ce que... Si c'était moi qui étais pris là-dedans, mm -hmm. est-ce que c'est ça que je vivrais? Oui. Bon, ben, imagine-toi des images meilleures. OK. Ouais, peut-être. Regarde, peut-être.
3: Donc, ça prend une bonne imagination.
1: il hey, y a du monde qui écoute Aimé, puis... Euh, top euh, model. Top model, puis fois de la même. Les feux Les feux de que... l'amour. Fait que je pense que euh, oui. c'est quand même bien fait. Oui,
0: mais ben, regarde, ça, ça ah, dépend peut-être...
1: plan du... sur une poubelle une fois de temps en temps, mais, là, rien pour étirer le temps. Là.
0: Mais <rire> ça, ça dépend aussi peut-être du
1: contexte là, dans,
0: dans oui. lequel je l'ai vu. Bon, mais c'est vrai que c'est considéré comme étant la oui. meilleure adaptation de matériel de Lovecraft. Mais il y a aussi le réanimateur. Oui, okay? classique. Bon, euh, moi, ce que j'ai appris concernant la nouvelle Herbert West réanimateur, c'est qu'au départ, c'était c'est dû... Euh, Lovecraft, presque humoristique, ça. parce que ça n'a pas été diffusé dans la même revue que ce qu'il euh, publiait normalement. Dans donc c'était ouais, plus léger un peu, donc c'est... Mais oui, le film, même le film est presque comique, là. le film réanimateur, là, oui, c'est gore, c'est exagéré.
1: C'est un genre d'horreur humoristique.
0: C'est ça. Il y, y en a eu trois en film, qui sont du même réalisateur que Dagon, soit dit en passant. Euh, mais euh, le deuxième, c'est tellement épais. J'ai pas vu le troisième, mais le premier réanimateur, moi, je pense que c'est un film d'horreur qui, euh, qui a même bien vieilli. Il y a pire que ça. Oui, non, mais il y a, moi, je l'ai revu que ça. récemment. Là.
1: Il y a pire que ça qui a viré un film culte, le Braindead. OK,
0: bah ben oui, oui, bah ben oui. C'est oh, un ça, film culte, est... mais c'est-tu
1: mauvais est comme tournage quoi tout, mais... Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. C'est ça.
0: Aussi le ah, film From Beyond, j'ai vu ça une fois en cassette VHS dans les années 80. Mais je me rappelle d'avoir calé dans mon siège. Je me rappelle plus de l'histoire. Je sais que le scientifique devient une bébite
1: euh, ouais.
0: difforme et gélatineuse, non? mais euh, il me semble que pour ce qui était des films d'horreur, ça avait quand même eu un bon succès. Il y a un film qui s'appelle The Call of Cthulhu, réalisé en 2005, oui. qui est un film muet en noir et blanc.
1: Oui. Okay? Il est génial. Ouais.
0: 40, 43 minutes, je pense qu'on peut trouver ça sur YouTube. Ouais. Oui. Possible. Mais la, mmh. la musique fait années 30, euh, tout fait, euh, oh, oui. fait vieux film en noir et blanc. Il y a un film qui s'appelle Cthulhu, qui lui vient de 2007. Euh, on dit là-dedans que ça inclut de l'homosexualité, puis qu'il y a des fans de Lovecraft qui ont vraiment pas aimé ça, parce que Lovecraft aurait jamais mis ça là-dedans. Bon, ok. Tu... détail que je dis en passant. Pas c'est ça, ça, comme de dire ça.
2: que dans Providence puis dans neon c'est terrible, parce qu'on voit des scènes d'homosexualité. Canon dans... bon, Morse l'écrit. Peut-être parce qu'il y avait une... Je sais pas. Je sais, quand tu lis Lovecraft, c'est sûr qu'à cette époque-là, il pouvait pas d'écrire les scènes d'orgie qu'il y avait parce que oui il y en a dans certaines nouvelles où ce que les gens se regroupent puis on oui. le sait là qu'ils jouent pas aux cartes là oui. <coughs> T'sais, bon, ouais, mais à
1: l'époque ils voulaient qu'on les écrit
2: qu'ils décrivaient pas là c est
1: c est ils sont pas là pour prendre le thé c'est ça
2: est-ce qu'il est-ce qu'il n'aurait pas écrit ça aujourd'hui moi je pense que plutôt ça serait le contraire
1: peut-être peut très clairement
2: peut
0: écrit il y a un film aussi qui s'appelle The Whisperer in Darkness, adaptation de celui qui chuchotait dans les ténèbres. Ça date de 2011. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Documentaire que moi j'ai vu cette semaine, que j'ai bien aimé, qu'on peut voir sur YouTube. Lovecraft, Fear of the Unknown. On y voit là-dedans. John Carpenter est là-dedans. Guillermo del Toro est là-dedans. Celui qui a écrit Je suis Providence est là-dedans. Euh, non, non, c'est un, un excellent documentaire. Ouais. Puis regardez, il est sur YouTube. Alors pourquoi pas l'écouter? Il y en a quelques autres aussi qu'on euh, qu peut voir là-dessus. The Thing de Carpenter. C'est ça. Non, non, dans les influences, là, regarde, <rire> c'est sûr qu'il est là. là. Mais j'ai appris cette semaine qu'il y aurait bientôt sur HBO une série appelée Lovecraft Country qui est l'adaptation d'un roman du même nom de Matt Ruff. Et les producteurs exécutifs sont Jordan Peele, à qui on doit Get Out, et Us. Us, ouais qui sont quand même assez bien réputés comme films d'horreur. Euh, et aussi, J.J. Abrams est aussi producteur exécutif de ça. Euh, L'histoire, vite vite, dans l'Amérique raciste des années 50. Atticus Black, un jeune homme de 25 ans, embarque avec son ami Laetitia et son oncle George dans un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, il rencontre des monstres fantastiques ainsi que des monstres bien réels. Donc, il sur HBO, on mentionne pas de date encore, mais c'est pas un projet, là. On dit vraiment que ça s'en vient, cette série-là.
2: Les monstres fantastiques, on sait que ça va être des éléments de, du mythe pour le moment, mais les monstres, réelles, ben, C'est nous. C'est nous. Vrai, nous. Ça. <rire>
0: Exactement. Donc, pour ce qui est des influences, tu parlais de l'effroyable, ouais. de l'effroyable chose, de thing. Ça, c'est clair. C'est sûr, là. C est, c est comme on en rond. a parlé aussi de d'autres, de d'autres
1: ah. films qui ont, qui ont eu rapport aussi avec ouais. le mythe. Euh, pendant euh, un podcast dans d'Halloween, je crois que c'était dans notre premier Probablement. Le où premier on a parlé de podcast dans le premier. Oui. Dans, dans notre premier podcast d'Halloween. Ouais, sur l'horreur ouais. mm -hmm. Puis, euh, on a parlé beaucoup de, de trucs en rapport avec euh, Lovecraft, euh, de, de, de films, puis de séries en rapport avec ça. Là. On en avait déjà parlé. Fait qu'elle allait faire un tour aussi là-dessus. C'est ça. Vous exactement. allez retrouver. Mais,
0: mais rapidement, Alien serait influencé par les montagnes hallucinées. Ça se peut-tu? Bah, en tout cas, c'est Guillermo ben, Galtoro qui disait ça dans le documentaire, là.
2: C'est un peu, là, je réfléchi. Continue, je vais réfléchir. On okay. va essayer de voir. Bon. L'entre ben, de, oui.
0: oui.
1: oui, oui, de la folie avec ah. Sam Neill. Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. L'entre de la folie avec Sam Neill, oui. OK. Oui. Est-ce que Hellboy oui. a du Lovecraft ben, oui. là-dedans? Oui. oui, clairement. Oui, on okay. voit le Airball de
2: Mignola, c'est sûr.
1: Oui, mais clairement. on voit un, puis je l'ai déjà dit dans un autre podcast, on voit euh, clairement une entité euh, qui descend euh, quand, quand il appelle à un moment donné et qu'il fait ouvrir les, les portes de l'enfer, là, on voit une entité qui est dans l'espace. Si je me trompe pas, c'est Astur. Ça se pourrait. C'est Astur ou Astaroth. Astar, ça Astar, 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 soit d'Astaroth, c'est ça. C'est une
2: grosse boule avec plein de yeux là, qui fait rien, c'est
0: Astaroth. Bon, vous, je vous, je tenterai même pas de vous convaincre. Le brume de Stephen King, le aussi. C'est clair, c'est Dans Pirates des Caraïbes, David Jones...
1: Ben, c'est assez,
0: le... assez proche de Cthulhu. Là. Oui, ouais, oui, oui.
1: Il fit là, il fit dans une ouais, culture qu'on mais... qu va rechercher autre. Ouais. Mais oui, hey, Il ne faut, faut
2: pas mettre toutes les tentacules.
0: Non, 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 non plus. Ça, là. Ça,
1: ça. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, je parlais
0: du podcast qui s'en venait avec ma mère. Ok, Puis Je lui parle de, un peu de ce que c'est Lovecraft et tout ça. Elle dit Ouais, mais le, le, le gars là, dans Pirates des Caraïbes, c'est pas un. <rire> oui, maman. Euh, Cloverfield.
1: Oui. Moi, je pense que oui.
0: Annihilation avec Nathalie Portman, c'est assez récent, c'est 2018. Oui. Je, je, moi, je l'ai pas vu le film. Non, mais... oui.
2: Super bon roman. Ok.
1: En plus, as tu as oui.
2: vu le film euh, Oui, j'ai vu le film. J'ai
1: pas détesté ça. J'ai trouvé moi que c'était une aussi, bonne adaptation. De là à dire que c'est du Lovecraft, il y a une ambiance. Euh, oui, il y a une ambiance, oui. Ok. Mais euh, on est dans, ouais, on est dans quelque chose d'autre.
0: Ok. Et il y a un film de 2014 qui s'appelle Call Girl of Toulouse. <rire> Mais ça a l'air que c'est une comédie, ça. Ok, non, 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 c'est <rire> non, non, c'est supposé être une comédie. C'est, je pense que c'est pour tout public, malgré le nom. Mais à part ça, il y a sûrement plein d'autres ouais, ben, films. Oui, il y avait, il
1: euh, y avait euh, les Territoires de l'ombre. Okay. Territoires oui. des Ombres. c'est en... un, téléfilm. un Ouais, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. deux hein. C'est ça. Puis on parle même de, de Alastair Crowley là-dedans. Bah,
2: c'est très, c'est bon, ça. Mm -hmm. J'ai même aimé
1: ça. Moi, moi j'ai adoré ça. On a là. Puis, Puis... Puis... Ouais. Je veux pas en parler trop. Faut aller l'écouter. Euh, les territoires de l'ombre, euh, ça sérieux là. Euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose de bien justement que ça sort, ça, ça te sort un peu euh, de tout ce qui a été fait, bien liché puis tout ça là. C'est bon. Moi, j'ai moi, adoré là. Okay. Okay.
2: Je, je reviens à ton truc là. Puis euh, je vois pas en quoi l'histoire de je suis pas capable de le relier à mon moment okay. je, je, je vois pas. Parce que c'est des, 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 une expédition. C'est vrai qu'il y a une expédition. Ils vont dans une place où ils sont pas censés aller, mais c'est des scientifiques. Tandis que l'autre, c'est vraiment euh, des gens qui vont sauver. Puis,
0: Mais sans dire que c'est... L'ambiance, peut-être, ouais, dans l'ambiance. Mais sais-tu, mais... y a tu du Lovecraft dans Alien
1: je sais pas je, nope. je... non moi je trouve pas moi taureau euh, d'après moi c'est ben peut-être non
2: non je trouve je vois pas euh, je vois pas de... personnellement j'en vois pas je vois pas de peut-être dans l'ambiance feutrée dans l'ambiance un peu plus euh, tu sais je veux dire c'est vrai que c'est un film d'ambiance alien là, parce mm -hmm. qu'on on, on voit pas la créature quasiment pas oui ça so oui ça so oui ça so oui ça so, je suis d'accord mm -hmm. je suis d'accord parce que c'est aussi euh, un peu euh, inexplicable euh, il y a le, tout le concept de la création. Ouais, Peut-être que oui, un petit peu de Lovecraft, mais faudrait vraiment que je réfléchisse. Il va falloir que je m'en tape les films. La seule raison... Bon, pourquoi la... t'as posé cette question-là, bordel? <rire> mais
1: la sais, la, la pour seule que raison... t'arrêtes
2: de lire 100 pages avant de te coucher et tu
0: penses <rire> à ça à la place.
1: Non, je pense que la seule raison, euh, Marc, il l'a levé, c'est que... Euh... On, on voit pas la créature pendant longtemps mm -hmm. c'est tout le temps quelque chose d'insidieux mais que on le voit pas vraiment fait que ça nous fait penser à. puis, puis que oui. dans l'univers on est plus on est petit ouais 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 puis non je, je pense que je pense que c'est peut-être la réflexion qu'il y avait mais l'univers
2: on est petit oui puis non je veux dire c'est c'est dans l'univers de on est petit par rapport à quoi à l'alien mais pas vraiment parce que c'est pas réellement une race dominante au niveau et que tu, tu vas je... bien dormir T'sais, oui, peut-être par rapport aux ingénieurs, ça oui, ça je suis d'accord. Là, si on tombe dans Prometheus, dans Covenant, peut-être que les autres sont plus reliés à Lovecraft okay. que, que Alien en tant que tel. Okay. Parce que t'as le côté euh, expédition, t'as tout ce côté-là, mais.
1: Ah, je sais pas, je pense que c'est tiré par les cheveux. Ah, 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 ah. Ben,
2: c'est a... un beau questionnement. On en reparlera on au début du prochain. C'est plate, d'Anno Banan et moi, je pourrais pas y envoyer un message pour mm -hmm. les demander. Donc... <coughs> Moi, j'ai joué
0: à deux jeux de rôle dans ma vie. Okay? Le premier étant Donjons et Dragon. Oui. Et Merci. le deuxième étant Cthulhu. Ah oui? Oh oui, oh oui, ben, ben j'ai joué. Il faut s'entendre. J'ai déjà été présent à des parties. Mais moi, me levant très tôt et étant un bon candidat à me faire raconter des histoires le soir tard, j'en perdais des bouts. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bon, c'est parce qu'il était trop bon. Là. Mais oui, j'ai déjà joué avec Toulou. Euh, est-ce que, toi t'es bien placé, Red, puis de toute façon, Marco aussi, là, dans ceux qui jouent à Cthulhu sur table, oui. est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont jamais lu Lovecraft?
1: Oui. OK. oh oui, en salle à part d'autre. Okay. La majorité. Ah, la, ouais. je suis d'accord. <rire> OK. Oui, parce, parce que ceux qui sont les plus connaissants, ils, ils jouent bizarrement. OK. Euh, moi, je suis dans, dans, dans la gang avec qui qu'on qu joue là. Euh, tu on a déjà parlé. Là, je parlais de, de Jérôme Lebel là, qui avait été oui. invité, notre invité euh, au podcast sur l'école, Oui. Euh, qui est notre maître de jeu à Toulouse puis tout ça. Puis lui, il dit, j'en connais des affaires, mais jamais comme Red. Puis moi, ouais. je me dis, ben voyons donc, t'en connais pas mal plus que moi. Il dit non, non, non. Il dit moi, je connais le jeu. Toi, tu connais ah. le mythe pas okay. mal plus je, que moi. Je suis
2: tellement d'accord. Je vais te dire quelque chose. Va, je vais peut-être faire un crime de l'est-majesté. <rire> mais je ne pense pas qu'un amateur de Cthulhu comme moi fasse un bon joueur de Cthulhu. Ça fait un bon maître. Oui. Mais pas un bon
1: joueur.
2: Okay. Moi, personnellement, je suis pas un
1: bon joueur de, de Cthulhu. On est différent parce qu'on essaie d'aller trop dans le mythe. Exactement, parce
2: qu'on le connaît trop. Mais je suis un bon maître. Parce que ces connaissances-là me permettent de développer une histoire. Ah, Est-ce que je suis un bon joueur? Non.
1: — Ok. Je pense que je pense que Marc a raison. Je suis un bon joueur? Ben, il paraît que oui, mais euh, je me trouve très bas comparé au ma au maître de jeu. Puis tu sais, je regarde des autres avoir plus la chienne que moi. Hey, — C'est ça, c'est tellement ça.
2: C'est que la personne qui n'a pas de connaissances là-dedans, il va embarquer dans cette histoire-là à 100 000 dollars parce qu'il est pas capable de se l'imager c'est ça C'est ça. tandis que moi je vais embarquer là-dedans lui il ne sait vraiment pas
0: ce
1: qu'il attend c'est
2: l'immersion totale moi je n'aurais pas ce côté immersion -là. Ouais, c'est ça
1: c'est exactement ça okay. mais tu vois que d'un autre côté euh, je, je vais faire juste un embardé là-dessus on a fait une game cette semaine puis euh, moi je m'étais dit ils sont rendus un bout où ce que euh, là ils, ils sont en train de, 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 de se pogner contre une sorcière puis ils savent pas T'sais, pis, un, un, une grosse histoire pour. C'est dans, dans, dans le monde de Warhammer. Fait que c'est médiéval fantastique. Euh, puis quand il se passe des trucs euh, à un moment donné qui dépassent l'entendement, les joueurs débarquent un peu. Ben pas qu'ils débarquent un peu, mais je veux dire, les joueurs euh, Ils ont de la misère à, à comprendre. Pis surtout quand ils se battent contre des trucs qui sont qui sont pas capables de de se battre contre, justement. Qui sont pas capables de tuer, ou sont pas capables de voir ou. T'sais, fait que là j'ai joué avec. Euh, euh, avec l'innommable. j'ai joué, euh, joué avec l'intangible puis j'ai joué avec les trucs qui voient pas. Puis euh, on a fini la game, il était rendu euh, menu moins Puis moi j'en voulais encore J'étais parti sur une dérap. Puis les joueurs, euh, ils étaient armés jusqu'aux dents. C'était tout des tueurs. C'était tout des, des tueurs de tueurs là avec un canon en plus pis tout ça. T'sais, il y avait ce qu'il fallait pour veiller tard pis ils ont décidé de foutre le camp de la ville avec une... Ar il, était, euh, il y avait même une armée, un contingent de l'armée avec les autres, qui ont décidé de foutre le camp de la ville parce que, ok, on on est clairement... Euh, on, on est clairement pas euh, au niveau pour cette quête-là, tu sais. Ils ont fait, non, 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 on va mourir ici-là, Puis il y avait rien, là. C'était mm -hmm. tout quelque chose qui jouait avec leur peur, tout ça, pis la, la sorcière, elle est euh, là, elle mais elle a serre de, 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 quelques trucs qui, que, que les créatures dans Cthulhu vont se servir. Je joue pas avec, ben, tu sais, c'était pas une game de Cthulhu. C'est une game de Warhammer Fantasy. Mais. Horreur. Je l'ai, je l'ai twisté horreur. Okay. Fait que, pis là, j'ai dit au gars, j'ai dit, euh, y a rien là, la semaine pas, la semaine prochaine, c'est comme l'Halloween, la semaine de l'Halloween. Mais moi, euh, je vais vous faire une game un peu plus d'horreur. Et moi, regarder tout. Mais, tu sais, avec, euh, avec la face du, du 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 joueur que, mais non. <rire> ouais parce que tu les déstabilises. Mm -hmm. Tu sais, je
2: veux dire, quand tu as un personnage qui est armé, qui est armuré, qui est prêt à aller au combat, puis qu'il sait qu'au combat, il est bon, il est fort, il, il, il va être utile, il va être pratique, puis il arrive devant ça, puis là, il est plus rien. Là. Il perd ses <rire> repères totales, là. Tu sais, son épée il va pas aller plus cinq là. Elle sert à rien, là. C'est ça. À rien, parce que tout ça passe dans sa tête. C'est ben, ça. c'est ça, les créatures de Lovecraft, là. T'as même pas -hmm. avoir une gatling avec toi, là. Oh. Ça sert à rien. Fait que, tu sais, ta sécurité, là, que t'as, tu te dis, oh, j'ai ma grosse armure. Ah,
1: ouais. tout, tout, Fait que, c'est ça, tout le long tout le long j'ai joué j'ai joué avec justement leur volonté tout le long j'ai joué, bon. joué, euh, ben, joué avec leur volonté puis tout le long j'ai j'ai pris euh, j'ai pris du maître ok j'ai pris des idées que euh, j que j'ai pas lu dans Lovecraft mais que j'ai ressenti en lisant du Lovecraft ok D moi, on devrait dire ça plus comme ça j'ai pas pris euh, rien dans une dans, dans, dans une nouvelle ou quelque chose comme ça sauf que j'ai joué avec le même thème que Lovecraft nous a apporté avec ses écritures. Ok. Fait que, tu sais, j'ai amené ça à un autre niveau où mes joueurs étaient clairement pas préparés. Dans du Warhammer Fantasy. Dans du, dans du Warhammer <rire> Fantasy. C'est extraordinaire. Fait que <rire> j'ai trippé là. J'ai trippé ce un méchant temps là. Puis là, ils savent même pas dans quoi ils s'embarquent là. Parce qu'ils sont là ils, ils sont à la fin de leur mission. Ils pensent que tout va bien. <rire> Mais toi tu sais que tout va mal. <rire> ah ils sont pas rendus. <rire> Mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai j'ai. Euh, Je me fais un, un plaisir fou. suis un gros fan de de films d'horreur, tout ça. Puis une façon euh, une façon facile de faire euh, des games dans de l'horreur, c'est amener euh, souvent des slashers pour des faire comme ça. Mm -hmm. Ça, c'est une façon euh, la, la façon facile. ok La façon facile que les joueurs sont capables de faire, bon ben on. Là, on va arrêter de faire de, de faire nos momoun puis on se place là, puis on va y tirer dessus, ou, tu sais, on va arrêter de se sauver, puis, euh, bon, ou on va aller l'attaquer dans sa maison, ou euh, on va aller le poigner dans son antre, un peu comme euh, euh, que, comme il se passe un peu dans Hit. Dans tu sais, à un moment donné, c'est... Euh, OK, on a la chienne. OK, oui, euh, il est en train de tout nous décimer, mais parce qu'on se garroche tout bas tout côté, ben, faisons un plan, puis, tu sais, amanchons-nous ensemble, puis on va aller le dans son dans son lair, dans son... Avec Cachot, dans, ouais. dans, dans son cas, repère. Dans son repère, merci. Okay. Fait on va aller le poignet là, puis on va, on va le déstabiliser. Ben moi, je le fais pas comme ça. Je, là, je joue plus ambiance. Où euh, je suis capable de, de de déstabiliser mes joueurs. Avec euh, une ambiance qui, qui les joueurs vont faire. Il va nous tomber quoi tu sais Qu'est-ce qui va nous arriver Parce qu'avec ce qui passe autour de nous autres, puis avec ce que je vois qui veut... La folie qui... Qui, qui prend les, les, les personnages non joueurs dans l'histoire puis là Red est en train de nous conter que telle autre personne est en train de virer folle il vient de décapiter sa femme il vient de tu sais il, il vient de il vient de faire telle affaire puis bon euh, là tu tu dis ok euh, il se passe quoi là on, on, on est tu capable de d'arriver de, avec ça on est tu capable de faire quelque chose avec ça puis là les joueurs qui essayent d'interagir puis qui se rendent compte qu'ils sont sont incapables ou que ce qu'ils font ils font ou ils font pas la bonne affaire ou des fois tu joues un peu avec le, avec leur esprit avec l'esprit de leur, de leur personnage en même temps avec leur esprit à eux autres puis tu te ramonces avec des, des games épiques là tu sais je l'ai fait avec euh, une game euh, une game que j'ai basé sur Red Razor mm -hmm. mais j'ai pris le système mais ben, pas pas le système j'ai pris euh, un, un système de jeu de White Wolf qu'on connaît bien et je l'ai apporté pour euh, une thématique horreur qu'on avait au club de jeux de rôle les hérétiques euh, à un moment donné. Je m'en vais faire un, un playtest avec euh, une gang de, de une gang de et une gang de cranqués un soir euh, au Cerber avec euh, des. la crème des joueurs. C'était tous les, les. les masters de, des autres games. Ça c'est à table. Puis euh, on t'a fait une game épique cette fois-là. Ça a été euh, mémorable. Ça a été vraiment une game qui a qui fitterait autant dans un film de Hellraiser que dans quelque chose qui a rapport avec Toulouse. Pas parce qu'on a vu euh, un Necronomicon, pas parce qu'on a vu euh, tu des, des euh, un poulpe ou de quoi de même. Pas ça, pas rien de ça. On n'a rien vu pendant tout, rien vu pendant tout. Par contre, ça s'est tout joué dans leur tête. Puis tous les joueurs étaient étaient sûrs qu'il y avait quelque chose d'autre autour de autres. Il y avait une entité de quoi, de quoi comme ça ça s'est tout joué, j'ai essayé d'en dire le moins possible, tout en leur racontant la plus belle histoire possible Puis ça a tout pogné ça a viré en hécatombe, cette affaire-là, <rire> mais tu sais c'était encore là après avoir quand, quand, quand tu tombes dans le style, comme je disais tantôt quand tu tombes dans le style de, de Cthulhu de, ben pas de Cthulhu, mais de Lovecraft c'est, ce monsieur-là c'est un, un maître là-dedans euh, je suis obligé de dire de, de dire encore que Marc a raison. Euh, je pense qu'on fait pas on, on fait pas des bons joueurs comparé à ce qu'on peut faire des bons maîtres de jeu ou des compteurs d'histoire Mais c'est que dans le fond, on va être capable de pouvoir trop voir parce qu'on en a trop vu. Okay. Fait que on voit des fois le le, le le maître de jeu aller là puis tu dis oh non, c'est ça qui va nous péter dans face. Ouais. Pis les autres joueurs, ils savent pas. Ils, ils savent, savent pas. Voient pas, ouais. pas fait quand ça y est pète d'en face ça y est pète d'en face pendant que toi tu sais clairement que ok euh, je vais me serrer les dents. » les autres comprennent <rire> pas comment ça comment ça toi tu te serres les dents mais
2: ouais, pis normalement n'es pas censé ton personnage pense pas censé ben oui. voir, mais c'est difficile de de ça, de faire ça. Le, 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 la coupure là
1: tu sais on joue euh, nous ben, un des jeux que, que, que j'adore euh, un jeu de 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 rpg là de, un jeu sur table comme donjons et dragons tout ça euh, c'est euh, Call of Toulouse le mythe de Cthulhu et euh, ça c'est basé carrément sur le mythe là euh, euh, tantôt euh, Marc il a montré un livre aussi qui est... Euh, comment ça s'appelle Marc Toulouse les, les créatures, créatures du mythes. mythe ce livre là quand on quand qu'on voit des il y, y a des trucs qu'on peut pas voir pis que mais sauf que quand qu'on voit euh, ça c'est une bête lunaire mais tu sais on on va voir euh, je sais pas moi là euh, Ouais, ça, oui, ça, ça, ça c'est les 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 euh, C'est une, une, une race que on voit dans une dans une game justement. Puis c'est une race extraterrestre. Puis ils font comme avec ils parlent avec une fleur ou quelque chose comme ça là. Ouais, mais ils
2: transfèrent les, les c est, c est c est ça. leurs esprits.
1: C'est ça, les autres ils se transfèrent ah, leurs esprits. Fait fait que que, que...
2: Ils prennent ils prennent leur esprit dans leur planète. Puis avec des machines, ils sont capables de la transférer dans un homme. Puis ils prennent l'esprit de l'homme puis ils le transfèrent dans le corps du Yith. Fait que dans le fond, toi tu deviens Ton esprit est rendu là-bas, puis l'esprit le, du yit est rendu là, puis c'est comme ça qu'ils apprennent les, les coutumes de, des races. Mm -hmm. puis ça peut durer des années, là, 10, 12, 15 ans, mm -hmm. Puis toi, ben t'es dans le corps d'une créature extraterrestre. Fait que quand tu, quand tu reviens, là? Quand on revient, là, c'est quoi?
1: Tu es plus là tout à fait. Là. Fait que euh, non, c'est ça. Pas, ça fait 10 ans là, que t'es plus là. là. Tu sais, pour on s'en mm -hmm. sert, on sert de ce livre-là, nous autres, euh, quelque chose. Je suis peut-être plus là. Ben, <rire> peut-être que t'es peut-être es, 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 es <rire> un yit mais, en tout cas, tu joues bien. Ah, merci. Ouais.
0: <rire> <rire> mais quand on, quand on dit qu'on joue à Toulouse, C'est-tu oui. un jeu où il y
1: en a plein? Euh, Parce que le, là, tu
0: parlais de Call of Cthulhu tantôt. Mais
1: ben, il y en a-tu d'autres? Ben, il y a plusieurs éditions, là, en passant. Okay. Puis il y a vraiment beaucoup de, 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 de euh, celle que, qui, qui joue le plus. C'est la cinquième, sixième édition. Euh, ben, nous, on le joue la sixième édition. La Puis honnêtement, entre la cinquième et la sixième édition il euh, y a rien de différent à part euh, des, des petits ratas, des, des petites pointes ici pis là pis c'est des affaires qui, qui, qui dérangent pas ok, okay. Euh, le système de jeu reste pareil tout ça, fait il y a le vieux jeu euh, Marc, tu sais quoi le, le, le nom euh, c'est que ça, ça, ça me sort de l'esprit de là l'ancienne là. Euh, édition puis c'était qui, qui qui le faisait? ça c'était des cartes Ouais. c'est des cartes qu'il a fait
2: en français. C'est que l'appel de Toulouse. C'était Chaosium qui le faisait en anglais. Ouais, ça c'est la, la première édition française.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, après ça, ben, on a tombé avec la sixième édition qui a euh, comme avec euh, celui qu'on a ici là. Marc a le la fabuleuse aventure des euh, masses de néerlandoteb dans qui, les mains.
2: Ce qui est considéré
1: comme une des plus grandes
2: des plus grands scénarios de l'histoire de jeu de rôle. Oh, oui. okay. la Amazon, cette édition là, là. ça c'est la première édition française le masque d'un de la Ep, okay. qui a été reprise. Ça, est la sixième...
1: Toute la game au complet, oui, toute la game est là dedans au complet. Okay. Parce voilà. que pour vrai là, euh, c'est une campagne. C'est une, une campagne, campagne de de, 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 de c'est
0: c'est une extension un du c'est un scénario jeu.
1: du jeu. Okay. C'est un scénario. Une
0: histoire. Ouais. Okay. Mais tu pars de l'appel de Cthulhu de de ouais. des règlements
3: et tout ça pour jouer ça. C'est dans le fond
1: dans dans le jeu, tu vas faire ton personnage, OK Puis dans cette boîte-là, il y a euh, une histoire qui va se passer puis euh, ça part c'est tout des, des aides de jeu qu'il y a là-dedans c'est tout un scénario euh, des trucs que les joueurs vont, vont pouvoir avoir euh, des brochures de journaux mm -hmm. euh, pis des affaires comme ça qui font que les joueurs ont ça dans, le, dans, dans leur dans main pis ils vont faire yes, euh, ok, mon, mon personnage prend vie pis tout ça je, je serais un très mauvais maître de jeu parce que?
0: ben parce que je, je connais rien là-dedans mais ouais. je serais sûrement un très bon joueur parce que je connais rien là-dedans oups oh, ben.
1: Tu sais, euh, Colin, rien là-dedans, là. Ça veut pas dire que tu serais un mauvais maître de jeu. OK. Parce que t'adapterais les games à ce que toi, tu sais. Ouais. Ben, non, non, mais je, je regarde la documentation,
2: là, j'aurais peur de me perdre. Ben, il oh.
1: y a un moment donné qui... C'est sûr
2: que ce genre de campagne faut que tout utilise, là.
1: Ouais, c'est ça. C'est quand même du stock, là. C'est ça. j'ai beaucoup, C'est beaucoup de travail à, être, à faire du jeu de rôle. Ouais. Ça C'est un hobby, mais c'est un mm -hmm. hobby de crinquer, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas du travail quand tu tripes. Mais non, non, c'est sûr. Euh, la préparation. Ouais, c'est ça. Tu prépares ta game, tu prépares ta game. Fait que t'es planté là, il y a une coupe de soir puis euh, que les joueurs ils vont dire, hey, on va prendre une billette à la faire mais moi je prépare ma game à soir ou tu sais. Fait que euh, dans le jeu de rôle là, euh, tout est adaptable à Lovecraft, au style mm -hmm. Lovecraftien. On va, on va l'appeler comme ça, là. le style Lovecraftien est, tout est adaptable à ça. Ok, ça soit n'importe quel setting de jeu de de de, jeu de rôle, là, tout est adaptable. Je l'ai fait comme je dis avec euh, Warhammer Fantasy. Tu peux le faire avec n'importe quoi. pas parce que je l'ai fait avec ça, mais parce que c'est adaptable avec ce que tu veux vouloir Fait que c'est juste de, de, de créer de, de créer cette ambiance là. Euh, question question jeu de rôle là. Euh, il y en a sorti des super de bons. Euh, puis là encore là, le, le nom m'échappe, mais parce que je l'avais dans mes notes, mais là, euh, je je l'ai je, je pas avec moi. Euh, il a sorti une nouvelle édition. Puis euh, la nouvelle édition est tout en. C'est vraiment des livres incroyables. Là, mais qui ont fait. Euh, puis le, le système il est, il est fluide, le système va bien. Euh, mais c'est ça. Le, là, le nom m'échappe. Je sais pas si Marc était en train de chercher ça, j'imagine. On continue. Ok, fait que mais ça. je le trouve pas. En tout cas, il y a un nouveau, il y a un nouveau setting qui est sorti. Ben, pas un nouveau setting là, mais il euh, y, y a eu, il y a eu, il okay. y a eu trade of Toulouse qui est sorti. Et qui Toulouse Tech. Puis il y a eu Toulouse Puis après ça, il y a sorti l'autre que. Ah, Delta Green. Delta Green, ouais, mais Delta Green, non, non, moi je non. te parle, je te parle après ça, là, 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 qui, qui joue là, là, qui, qui est en vente là, puis. Euh, Oh oui mais c'est ça. Je suis fouillé que, que euh, ou à limite, à limite sur euh, le site de la boutique euh Sûrement vous allez trouver tout mm -hmm. ça. Vous tapez Toulouse, vous allez trouver en claquant des doigts les nouveaux les, les nouveaux jeux. Puis c'est un setting euh, que tu peux voir en France au complet. Euh, puis pour vrai là c'est vraiment génial là. Euh, Je l'ai joué. Moi j'étais un, un vieux de la vieille à jouer euh, à, à jouer à sixième édition, 6 sixième édition puis je vais vous dire que j'étais un fan des, des, des jeux qui, qui sont très euh, très recherche pis des affaires comme ça. C'est la majorité des jeux que, que tu vas jouer dans dans le monde de 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 c'est presque toujours des, des trucs avec des enquêtes pis des affaires comme ça. Ouais. Parce que c'est pas c'est pas approprié au au combat. Euh, puis tu c'est c'est pas quelque chose qui est approprié au combat pur et dur, comme on va voir, mettons, euh, tu rencontres des orques, euh, tu joues à, à donjon dragon tu rencontres une troupe d'orques, puis ils dedans, bon ben... — Roule ton dé, puis... — C'est euh... ça. Fais ton initiative, tout ça. Non, là-dedans, c'est pas ça, là. Là-dedans, c'est... fait ton initiative à savoir qui c'est qui va sacrer le question le plus vite, là. Tu sais, qui c'est qui se fera pas atteindre, puis c'est quasiment ça, mm -hmm. puis... Euh, tu sais, c'est... — Garde-tu ton esprit? — C'est ça. Ça fait que, non, c'est c'est autrement, là, tu des fois, t'en as qui, qui, sont plus plongés un peu dans l'occultisme, fait qu'il y a, as Beaucoup des de magiciens puis tu sais, qui vont faire, attends un peu les, les gars, là, faut, je, faut que je protège notre esprit, fait que, tu sais, c'est, c'est tout des trucs, là, euh, je vous le dis, là, quand t'as un bon, un bon maître de jeu, Toulouse, là, c'est, euh, c'est, ouais, c'est poignant, pis t'es capable de faire de quoi de vraiment génial avec ça. Mm
2: -hmm. C'est sûr que c'est pas basé sur Regen Slash, là.
1: Non, non. c'est ça. On s'entend que c'est ça. Si tu vas faire du dungeon crawl, là, comme on appelle, là, euh, genre game de Diablo, tu vas trouver le temps long. C'est okay. pas ça. C'est pas ça, mais pas du tout.
0: Non, non, c'est vraiment de l'ambiance. L'investigation. Oui, c'est ça. Il
1: faut que tu réfléchisses. Au même titre que euh, si on va dans le, dans le jeu vidéo, mm -hmm. le jeu euh, L'appel de Cthulhu j'en ai déjà, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. L'appel de Cthulhu c'est du Lovecraft à côté d'embarrure. Euh, c'est il y a plusieurs fins au jeu. Puis, euh, je veux pas dévoiler de puncher rien. Il y rien. en a des bonnes? Il y en a des moins pires. Ah ok. <rire> ben, j'essaie vraiment. De, puis j'en ai, ai vu beaucoup de fins. Mm -hmm. Puis j'essaie de trouver la bonne fin. <rire> Et, ben euh, si c'est Lovecraft. Il y en a des moins y a pires. Y a-t-il une bonne fin? Euh, je sais pas. <rire> Honnêtement je sais pas. <rire> Mais en tout cas euh, vers la fin du jeu eu mon personnage parlait rien. Ok. Ok. Qui est euh, Réli, c'est euh, l'endroit... Euh, dans le fond, c'est la, la cité des, des, euh, des géants, la cité des anciens, la cité de, de, de Cthulhu. Fait que je parlais euh, cette langue-là.
2: Ce qui n'est pas une bonne chose. <rire> c'est comme, comme parler le noir parlé hein, dans
1: le Tolkien Ah oui, c'est ça. C'est pas censé parler ça. La langue du mordor, <rire> tu parles pas ça. C'est puis... <rire> dur pour la santé
2: mentale. C'est ça. Okay.
1: C'est ça. Alors euh, Puis euh, ben, moi, je me suis amusé à lâcher quelques <rire> Quelques affaires, tu sais, parce que c'était un, un RPG. C'est un, dans le fond, euh, c'est un jeu que tu fais, tu, tu, tu peux tu vas prendre des actions avec euh, les, les personnages que tu vas parler. Tu, 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 vas, tu vas faire beaucoup de dialogues, tu vas faire beaucoup de recherches, tu vas faire comme ça. Puis, euh, sais ça, à un moment donné, tu rencontres des gens, puis tu vois qu'il il y a une, une des réponses que tu peux répondre, que c'est des symboles que tu comprends à rien en tout. Fait que là, tu fais, t'as peu, c'est quoi ça? Pis là, il te laisse pas trop de temps là, fait que mm -hmm. si tu cliques dessus, ben là, tu viens de parler rien. Puis il y des autres qui vont te répondre quelque chose là. Puis qui te répondraient pas si tu euh... mm -hmm. fait que là ben euh, ça ça va avancer l'histoire d'une façon X. Fait que euh, j'aime ai, bien ce style là. Mm -hmm. Puis là ben suis en train de me lancer aussi dans un jeu, je voulais pas en parler tantôt trop pendant le le le, le pré-show parce que je voulais je voulais en jaser là. Euh, j'ai euh, j'ai aussi fait l'achat du jeu Sinking euh, City. Okay. Et euh, c'est carrément du Lovecraft à côté d'embarrure. Là, je suis là, au début du jeu. Puis, euh, tu sais, ça fait un petit bout que je l'avais, mais je l'avais prêté justement. Mais
0: ça, c'est du Lovecraft oh, ou c'est
1: influencé? Non, ben c'est un jeu influencé okay, je par okay, Lovecraft. OK, OK, c'est pas basé sur une, une histoire de Lovecraft. Là. Je crois pas. OK. Je crois pas, mais je suis trop au début pour dire de quoi. Puis là, ben t'es un enquêteur qui a été demandé à une place pour faire une enquête X. Euh, ouais c'est bizarre l'affaire mais ça ok il tu, tu, y, y a déjà un genre de pouvoir extrasensoriel que t'as puis tu vois des trucs que tu devrais pas voir fait qu'il y a déjà en partant qui, qui, que le personnage y a pis euh, quand tu vois ces trucs là ben il y a comme des symboles euh, des, des, des elder signs pis des affaires comme ça, des symboles des grands anciens puis tout ce que tu vois fait que tu fais ok c'est beau je m'en vais dans ce style de jeu là bon ben coudonc euh, je m'attends que mon personnage garde pas sa sanité mentale longtemps longtemps mais bon c'est drôle on est dans un motte de village de pêcheurs ou ce que c'est que tout le, temps, euh, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bord de oh ben, ben,
2: que... ben, perdu dans le fin fond du monde le proche des montagnes
0: C'est ça ils deviennent
1: ils deviennent des batraciens de nuit là. non mais là on est dans un dans, dans un, une ville ou un village euh, euh, côtier ou euh, c'est une île carrément en tout cas tu sais ils de quoi que il y a une tempête qui va durer au moins quelques jours, fait que tu pourras pas ah. décoller de là. Non, mmh. pis les
2: liens de l'île vont être bloqués.
1: C'est ah, sûr. C'est ça, je m'en attends. Le pont va tomber. Je <rire> m'en attends à côté là, fait que <rire> c'est non, non. clair,
2: t'es pogné là. Tu vas mourir. Là.
1: Probablement. <rire> Mais c'est ce genre de jeu, par exemple, que euh, t'embarques puis qui va être très euh, un jeu très d'atmosphère. Okay. Je m'attends d'avoir de quoi de lourd euh, comme style de jeu pas pas lourd qu'on euh, dure à apprendre tout ça mais lourd comme ambiance euh, une ambiance que l'offre craftienne à côté ouais. là tu sais c'est c'est quand t'es un quand es un maître de jeu comme on disait tantôt tu on parlait euh, tu vois un paquet de trucs en rapport avec euh, Toulouse ou quelque chose comme ça là mais ben, tu tu dis que t'es aveugle Joël, là, mais c'est ça pareil <rire> tu sais il y a des trucs des fois que tu vas voir euh, je sais pas, moi, là, euh, tu vas sortir dehors, puis il fait noir, là, tu sais, je veux dire, on, là, on... Comme on, après on, le podcast, là. C'est ça, ben, c'est ça, on enregistre <rire> le soir, OK? Tu vas sortir dehors, ben, le soleil, il a pas le soleil, mais le, le ciel, il, tons, il y a deux tons, il y a un ton plus violacé, puis un ton, tu sais, pis là, ben, tu dis, à un donné, il y a une grosse brume qui s'en vient dans les champs, pis tout ça, pis là, tu fais, OK, euh, quelque chose de surnaturel qui arrive là, tu sais, pis tout de suite, euh, tu vas passer dans le style Toulouse, tu vas passer dans ce style-là, puis parce que c'est quelque chose qui t'amène une ambiance. Puis mm -hmm. quand as joué, la, la meilleure façon de pouvoir ramener une ambiance, c'est de la façon euh, tout l'ouest, de la façon Lovecraftienne. Là. Selon moi, c'est la, la meilleure. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure. C'est ma préférée. D'une même, c'est mm -hmm. peut-être mieux. Puis si tu te promènes, tu commences à compter des affaires avec quelqu'un qui trippe euh, Lovecraft, qui puis qui commence à te compter des affaires, ça se peut que mener tu. Ça amplifie. Mm. C'est ça. Ça amplifie puis tu viennes avoir des trucs à un moment donné. Là.
0: Fait que pousse-en deux trois à Paperman dans mm. le sortant à tantôt là. C'est qu'on va s'amplifier notre. Là euh, <rire> ah. en plus faut qu il faut qu'il pense à Eliane. Ouais, ça ça me chicote là, en <rire> <d
1: 'inque, là. rire> Mais c'est ça parce que en jeu de de en jeu de rôle, il y, y a des trucs, en jeu vidéo euh, il y, y en a beaucoup d'autres là. T'sais, ben, mm -hmm. Je dis beaucoup d'autres. C'est pas vrai, il y en a, a d'autres. Il euh, y a un autre jeu que euh, j'en avais. Je pas je vais pas, pas me répéter parce qu'on en a déjà jasé dans d'autres podcasts que euh, il y a, y a un jeu euh, style norvégien. On joue sur le bord du, du lac euh, du Loch Ness, je pense, quelque, chose, quelque okay. chose comme ça. Une histoire de de meurtre là, qui s'est passé dans ce coin-là. Puis là, ben, faut encore là, il faut y enquêter, mais c'est carrément une histoire quasiment de dichotomie, je pense, quelque chose comme ça. Fait que c'était une petite twist à travers de ça. Euh, il a sorti un jeu sur Xbox, je pense, dans, dans le temps de l'Xbox, la, la, la première. Là, euh, qui était sorti, je ne me souviens pas du, du jeu du, du nom exactement du jeu, mais encore là, j'en ai déjà jasé euh, dans un autre podcast. Justement, je pense que c'était le premier d'Halloween que j'en okay. avais déjà jasé. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas me répéter. Là-dessus, là euh, question jeu de, de jeu sur plateau aussi. Euh, il y a des écœurants là. Okay. Mm -hmm. il y a euh, euh, Arkham Asylum il y a euh, le, 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 comment s'appelle dans l'autre euh, le manoir euh, Mansion of, of Madness, M of madness euh, le manoir de la folie euh, il y a même sorti une deuxième version la version 2.0 où on peut jouer euh, sans avoir de maître de jeu ah, c'est la tablette qui joue c'est la tablette qui jeu. fait mm -hmm. le maître de jeu Fait que il y a plusieurs adaptations que tu peux faire des les, les jeux qui ont rapport avec Toulouse, il y en a des très sérieux, il y en a des moins sérieux là, tu sais, tu parlais oui. là qu'il y en avait un oui, ici. Uh, tu sais. Toulouse in the house. Munchkin ça. Toulouse. C'est ça, Munchkin Toulouse, Toulouse in the house, c'est que tu peux faire des des, des créatures euh puis que dans ça, le fond, tu, tu
0: te promènes dans la maison, tu peux passer par des portails. C'est ça. Euh, mais c'est la dernière créature qui reste qui gagne, mais personne ne sait qui est cette créature-là? Tant qu'on retourne pas nos euh, nos petits jetons à la fin,
1: ouais. Tu sais, comme il euh, y a aussi euh, le fabuleux jeu euh, euh, Epidémie.
3: Pandémie. Ouais,
1: Excuse-moi, pas Épidémie, excuse Pandémie, merci. Euh, qui a été adapté pour Toulouse. Okay.
3: Excellent, sérieusement.
1: Je l'ai pas jouer celui-là.
3: T'as. Dans le fond, t'as comme des cartons, chaque personnage a ses c'est particularités particularité il va avoir des avantages va, va ouais, être capable comme... de faire des, des, des trucs de plus ouais c'est ça euh, comme dans fait, la pandémie qu'on connaît c'est ça fait que tu l'idée c'est vraiment de teamer pour que de se compléter avec nos nos, nos, nos atouts puis euh, t'as des petits jetons de sanité de de, de, de de
1: mais là on joue des humains qui se battent contre une créature de con,
3: ouais c'est ça t'as des cultistes dans le fond puis euh, quand il y a trop de cultistes qui se rend, qui 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 se rencontrent au même endroit ben là t'as un chagot qui arrive pis euh, c'est vraiment intéressant, t'as des cartes avec les grands anciens, pis quand toutes tes cartes sont virées, ben là, ben c'est comme les, les, les maladies dans le fond, là. Ah, ouais. quand toutes tes cartes sont virées, euh, ben là, t'as perdu la game, euh, moi j'ai trouvé ça très beau, euh, quand même très bien fait, pis euh, c'est super facile à apprendre, pareil, là, pour une première oh, Ouais, ben c'est
1: pandémie, on reste avec le ouais. même le, le même frame de jeu que mmh. pandémie, fait que il y a vraiment mais il y a vraiment entre, quoi,
3: entre pandémie puis pandémie Toulouse, moi je chercherais pas mal plus Toulou je l'ai trouvé plus le fun que, que l'original
1: mais pandémie Toulou euh, pour des jeux pour des gens qui qui comprennent pas c'est quoi que Toulou
3: non c'est ça faut que t'aimes mm -hmm. faut que aimes toulou, puis le mythe de l'offre. c'est ça puis... faut, faut
1: que tu comprennes non, déjà c est, c est ça sûr, parce ouais. que si si t'es même pas euh, on parle pas de connaître beaucoup là mais, tu connaître le nom, savoir c'est qui que C'est ça. Si tu connais ça un peu. Si,
3: si tu sais pas c'est quoi un grand ancien, tu vas peut-être mm -hmm. rester dans le flou un peu.
1: C'est ça. Puis ça va faire peut-être, ah, oh, ben, ok, t'auras pas le même engouement, t'auras mm. pas le, le, le même thrill de jouer que mm. les autres personnes.
2: Il y a les montagnes hallucinées aussi qui sont sorties. Je l'ai acheté à la bibliothèque, je l'ai pas encore testé, là.
1: Le jeu les le les montagnes des montagnes. Le jeu ouais, c'est vraiment capoté. Ok, c'était un, un
2: plateau. Un jeu de plateau, c'est montagnes hallucinées. Il faut okay. que t'arrives à monter la montagne pis t'as sauvé, là. Mais chaque personnage a une folie en commençant. Puis c'est un jeu coopératif, donc il faut que tu mettes toutes tes, tes, tes ressources ensemble pour pouvoir réaliser les épreuves. Exemple, ça me prend deux armes ou deux, deux nourritures, tout ça. Puis il faut, faut se parler. Sauf que les dans, pendant la phase de, de, de coopération, il faut que tu joues ta folie.
3: Il y, a, il y a pas une folie que, justement, il peut pas communiquer. Il y a une
2: folie où tu n'as pas le droit de parler. Il y a une folie où -ce que tu cries. Il y a une folie où -ce que tu te, 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 te tournes le dos à tes, à tes copains. Fait que quand ça commence, tu te lèves, tu te tournes le dos, tu peux continuer à parler, mais as le dos tourné. Mm -hmm. Il y a des folies qui, 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 qui peuvent faire un paquet d'affaires, là, que, que tu, faut que tu fermes les yeux, t'as pas le droit d'utiliser tes mains. C'est capoté, mais capoté rare, là. puis plus tu montes, plus ton degré de folie augmente. Pour arriver à la fin où ce que là c'est vraiment là, pas faisable. C'était des, des, des affaires de fou. C'est pareil comme Alien, finalement.
1: Je vais sortir
2: mon économicon,
1: là. <rire> On parlait de l'économicon tantôt. Ça, c'est un être de jeu euh, que, que j'aimerais avoir. Okay. J'aimerais avoir vraiment un économicon, mais pas. Pas comme celui euh, à Pepperman, pas un, pas un petit là. Un puis, cheap. <rire> non, non, mais moi je te parle d'un vrai gros relié en cuir, tout, tout ça là. Euh, tu Mais
3: tu t'en feras un euh, au club de cosplay. Ouais, C'est un beau projet. Oh! Ben, C'est parce que je suis
1: capable de m'en faire un euh, mm -hmm. en cuir, un économicon, mm -hmm. Mais moi je parle. Euh, je parle C'est ça. Oui, ouais, mais
3: tu prends il, il a en grand format le, le, le Necronomicon tu le trouves puis tu fais juste comme une couverture Ah oh, ouais je peux y faire arriver. une sleeve
1: là oh, ouais, c'est sûr tu sais je peux en faire une super de belle chez nous euh, mm. j'en fais déjà des, 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 des sleeves de, de ben, pas des sleeves mais des des des, des, de, de, des donc, mais fais-tu euh, le Necronomicon de Evil Dead Non je veux pas faire ça de Evil Dead okay. Non je ferais un Necronomicon qui aurait été écrit par c'est euh, ça le, le Al Okay. <skate> c'est lui, lui que je voudrais, là.
2: Nicktoo, Nicktoo, Ouais, c'est ça.
1: Clatou virata. Nicktoo. Mais bon. Encore <rire> là, ça s'est influencé de Lovecraft. Oui, tout okay. à fait. Dans mais dans, 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 dans de Dead. Euh, dans le
2: côté un peu plus humoristique. remarque ben, oui. que le premier n'était pas très humoristique.
1: Ouais. pas mal moins. On s'entend, là. Les deux, les autres après, puis <rire> la série aussi. Euh, ça s'est
2: complètement capoté.
1: Ouais. Que je n'ai pas vu. En tout cas... Attends-toi
2: pas d'avoir euh, des choses sérieuses là-dedans. la là. chaîne de evil death, mm -hmm.
1: là. Oh mon Dieu, ça vole pas haut. <rire> Ou, comme j'aime <rire> dire souvent, ça nage dans le pas creux. <rire> Écoute, il est
2: de niveau de colon absolu. C'est incroyable, là. Je t'aurais pas dit mieux que ça. <rire> C'est un degré jamais atteint, là, dans l'homme. Dans, oh my dans God. Homme,
1: là. Oh. C est,
2: Il est tout... <rire> il est toutefois mille. 1000 <rire> ah oui
1: des fois des fois, il te sort des affaires c'est héroïque puis tout pis tu te dis ah c'est un héros yeah mais mon <rire> mais mon dieu que reste du temps ça <rire> <Fol pauvre. rire> mais c'est un héros ah, ouais. ok c'est le
2: seul défenseur de l'humanité envers ces créatures du mal là mm -hmm. <rire> c'est vrai pareil.
1: Je sais, est ça, ça
0: Est-ce que c'est une influence de Lovecraft, aussi? Oui, oui, tout à fait, mais côté humoristique, là. on ouais. il, ouais, là, il, là, il, On s'entend dans... qu'il
2: ouais. y a eu beaucoup de choses. C'est de la satire de Lovecraft. Il y
0: a eu beaucoup de choses qui étaient On n'a
3: pas là. parlé de séries, justement, euh, inspirées par Lovecraft ou... Mais euh...
2: Strange and Thing en est une, entre autres. Ouais, où? ouais. Ça, ouais. Clair, il y a des grosses influences dans ce, ce style-là. Il y a que la créature a fait de la saison 2, Oui. Ouais. qui attend qu en dessous. C'est ça, le flageoleur mental, mais ça, ça vient directement de Dungeons Dungeon Dragons. Oui, tout à fait. Oh, on s'entend, mais c'est beaucoup influencé, mm -hmm. l'influence de tout ça, là. ça. Ça paraît, c'était assez évident. Là.
0: Mais euh, toi, Joël, en voyais-tu d'autres?
3: Euh, ben moi, il y a dans South Park. Je sais pas okay. si vous vous rappelez, là, il y a une série de trois ou quatre épisodes à propos du Coon et sa gang que c'était vraiment... Des très bons épisodes, excellents. Dans le fond, ce qui se passait, c'était euh, dans le temps où est-ce que la BP avait euh, fait un, un, une marée noire dans le, dans le Golfe du Mexique. Ben ils ont comme repris ça dans leur histoire. Puis là, t'as la BP qui essayait tout le temps de s'excuser, puis il essayait de, comme de régler le problème, mais ils en, il en causait un pire que ça. Puis parallèlement à ça, ben t'avais les jeunes de South Park qui se faisaient comme un, un groupe de super-héros. Puis, tu un autre groupe de jeunes qui, eux, étaient comme des fanatiques de Lovecraft. Ils vouaient un culte à Lovecraft, puis ils lisaient le Necronomicon. Pis... Mais bref, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la BP finit par aller faire un forage sur la Lune. Puis là, <rire> Toulouse sort, puis c'était c'était du bonbon tout le long de ces épisodes-là. Il faut
1: vraiment jouer mes artes
3: C'était vraiment... Trop, <rire> là, vraiment...
2: Cartman, il chevauche Toulouse.
3: Ah oui, euh,
2: c'est son genre de maître. en tout c'était Puis on,
3: on entend on entend Kenny parler. Oui. Kenny et Mystery Mask. Euh, on apprend, on apprend comment qui meurt et qui réussit à chaque fois. C'était vraiment des, des très bons épisodes. <rire> Je pensais trop aux quatre épisodes de de.
1: C'est à cause de, de, de Lovecraft.
3: Chercheras ah oui. le le coon et ça gagne.
1: Okay. Mais ils ont fait aussi des belles BD humoristiques de Lovecraft. Mais ils ont fait aussi. un jeu okay. en passant. Il y a un jeu de ça là. De de One un peu de euh... En tout cas, mais le, le Coon et sa gagne. Ah oui? Oh, okay. Tu joues des super-héros tout ça, là, okay. mais... Oh, ouais. C'est un jeu de South park. là.
3: OK, cool.
1: C'est con, en tout cas. <rire> mais Marc parlait de, de B2
0: humoristique. Il y a des livres aussi qui sont faits comme des livres pour enfants. Okay, le, oui,
3: les petits Cthulhu. <rire>
0: oh, non, ben, ben peut-être aussi, là, mais euh, c'est surtout en anglais qu'on les trouve, ces livres-là, comme euh, euh, A is for Apple, là. Okay. Okay, ou six, is to <rire> six Non non mais Six Toulouse, je l'ai vu ce livre là. là. Oui. Euh, ouais. Non non sais, je serais pas un bon grand père acheter ça si euh, ben, j'avais des
1: petits enfants. Tu sais que euh, à Bicoline, là, mm -hmm. on a il y a plusieurs divinités à faire dans le même. Puis la divinité que euh, moi je prêche à, là bas, c'est un grand ancien, c'était euh, okay. un kraken, c'est euh, c'est pas le même nom, c'est Noizeoc mais ça a rapport... C'est pas que ça a rapport, mais c'est très inspiré de ça, <rire> là, tu sais. Euh, notre gang, là, on vénère euh, un Kraken, là. Tu sais, c'est carrément ça. Puis, c'est... Dans ce qu'on joue, de, de comment est-ce qu'on joue... Euh, euh, ça
3: vous apporte quoi? Ça vous apporte des, des bénéfices? Ben oui, des... oui,
1: oui, mais tu sais, ça ça rapport vraiment... Tu sais, nos grands prêtres font des trucs, mais mm -hmm. euh, tu sais, c'est... À part, à part que ça non je veux okay, dire, juste cool. Oh, oui c'est cool c'est c'est comme ça toutes les religions là, ils ont, ils, <rire> oui les grands prêtres ont des pouvoirs mais les, les pouvoirs de nos grands prêtres c'est faire des rades marées puis euh, des affaires comme ça. ils peuvent faire des trucs comme ça mais c'est le role play qui vient avec ça que tu oui euh, moi je vénère mais on fait pas référence à Cthulhu. Mm -hmm. tu sais on ne le fait pas intentionnellement faire référence à ça. Mais mm -hmm. de... vous
3: savez que c'est inspiré de ça.
1: Ben oui. Les
2: résistances au rhum plus 4.
0: À
3: Quand tu pas... venais
2: à Kraken. Adache pas pire.
0: <rire> <rire> Donc, on constate que l'influence de Lovecraft, elle est partout, même à des endroits qu'on se rend pas compte à l'instant. Ben oui. Mais des on, parle fois... beaucoup,
1: on parle beaucoup de Toulouse, là, mais les, comme on disait tantôt, Influ cette influence-là, va au-delà de ça. Non?
0: Oui, absolument. L'ambiance, la façon de décrire l'horreur, de la décrire sans nous la montrer. Oui. Donc, si euh, on vous a fait découvrir Lovecraft aujourd'hui, tant mieux. Euh, lisez ses nouvelles, lisez sa biographie, euh, regardez Dagon. Oui, je vais aller faire ça. <rire> jouer, jouer à Cthulhu. Ben, moi, je ne sais pas s'il est encore là. Mais moi, je l'avais vu sur Frissons sur Demande. Ah, Sûrement, non, écoute ça.
3: Pas, je pas... Ça s'appelle Dagon.
0: Oui. Ah, oh, non, des, il
3: était pas là la dernière fois, j'ai
2: Ouais. Pourtant, c'est tellement... Ils ont tellement un catalogue extraordinaire de films, de <rire> frissons, là
3: et dans la série B. Ah hein.
2: écoute là les films <rire> italiens. Là. Oui, absolument. Oh my goodness. On pas eu, ça, moi.
0: On va y aller avec les Samalum ça Sam Paperman. Sam Paperman.
2: Hey, euh, j'en ai pas j'en ai un, un ou deux là, mettons que je vais dire euh, la, le petit trésor de Goes in the Shell qui est, qui, qui est apparu sur Netflix, là, qui a fait une tollée parce que l'animation était pas belle, on s'entend que c'est 30 secondes. C'est pour nous montrer le designs du caractère. Là. Moi, je, je capote parce qu'il y a un Tachikoma dedans. Pour moi, c'est mon trip total. Là. Enfin, ils reviennent. Là. Les Tachikomas, c'est des gens de, de droïdes qui avaient une capacité d'intelligence artificielle hyper développée dans, dans Arise, dans State Alone puis Ils vont se sacrifier pour sauver l'humanité. À un moment donné, sûr, ils, ils chantent, ils dansent, ils se battent. C'est vraiment capoté là. alors je suis content que Goz de the Shell revient sur Netflix mm -hmm. puis euh, qu'on s'entend que l'animation c'était pas extraordinaire là, mais on voit que c'était vraiment c'est en 2020 qu'il va sortir oui. c'était un petit teaser de 30 secondes c'était rien pour montrer le design
1: du, du Mais à, du major. Avant, avant que ça ressorte ben, ils vont fini, sûrement ben, tout ressortir ben, toutes les autres Rise, tout, tout ça. j'espère j'espère il faut c'est ça le fun qui débloque en français j'ai tout en français moi. T'es tout en français oui je pense qu'ils était, pas. Je les avais pas tous, moi. En non, moi, je
2: les ai tous devant en français. Okay. Ils ont. Une grosse majorité ont été traduits, mais ils ne sont pas faciles à trouver. Il y a des trucs là-dedans qui sont. Non, je te parle sur Netflix moi. Ah, même. sur Netflix, non, non, oublie ça, t'auras pas. À Rise, on on l'a eu à un moment donné à Rise, ouais. par exemple, en français, mais il ne l'a plus, là. Non. Ils l'ont enlevé là. Non, mais. Et, en tout cas. C'est un, un monde complexe, Ghost de déchets. Oui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs c'est pas c'est pas évident euh, je terminerai avec euh, écoute j'ai pas parlé de mes, mes nouvelles préférées de Lovecraft mm -hmm. alors, euh, alors allons-y un petit top 3 hein, pour ben oui ben pour ceux qui ont qui ont pas lu Lovecraft commençons par ces trois là ben oui ouais ben écoute euh, moi en première position c'est la quête onirique de 14 l'inconnu pour moi qui est la, 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 la ma meilleure parce que c'est dans son monde onirique, alors c'est vraiment Randolph Carter qui part dans son rêve, il va essayer de trouver 14 et à l'intérieur de ça, on va le voir descendre dans les niveaux de profondeur. C'est super bien écrit, c'est bien entendu, c'est pas c'est pas dans un monde réel, mais pour lui, c'est le l'est, alors c'est toute la beauté de la chose, hein. qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors pour toi, c'est réel, ça l'est pour toi, mais ça l'est peut-être pas pour quelqu'un mm -hmm. d'autre. Très, vraiment très bien fait. Euh, les chats d'Ultar, moi je suis un amateur de chats, alors à Ultar, t'as pas le droit de tuer des chats il y en a un qui va en tuer un, il va payer en tabarnane <rire> c'est tout ce que j'ai à vous dire c'est encore un petit, une petite nouvelle dans les cercles des rêves puis euh, écoute, euh, je peux pas passer à côté des montagnes hallucinées pour moi qui est comme la plus grande nouvelle de Lovecraft parce que c'est elle qui représente le plus tout l'univers de Lovecraft c'est carrément elle qui, 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 qui a tout à l'intérieur. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment ces toits-là pour moi mm -hmm. qui, 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 qui est mes préférés. Okay. Ça, ça varie de, de chaque personne. là. Puis euh, écoute, un truc, là, honnête, là, moi je l'ai. Euh, je suis content parce qu'il a été réédité. C'est un livre de 1895. Une influence majeure de Lovecraft qui s'appelle Le Roi en Jaune. Oui, parce que en 1895, il y avait juste cinq ans de Robert W. Chambers. Alors, le fameux Roi jaune, la fameuse pièce de Roi jaune, quand tu la lis, euh, elle te rend folle, elle te fait faire des choses. Alors, pour lui, ça l'a énormément influencé, cette nouvelle-là. Et euh, Christophe Thiel, qui a travaillé sur la traduction, c'est lui qui l'a traduit parce mm -hmm. qu'elle n'était pas complète, cette nouvelle-là. Euh, elle est encore disponible. Trouvez ça puis vous allez voir quel genre d'influence que euh, dans, dans lequel est allé puiser ses, ses, ses sources puis c'est vraiment très très troublant troublant comme euh, comme, comme roman ok c'est c'est très weird et très bizarre mm -hmm. ça fait c'est ça ben On moi
0: moi deux, deux ça m'allume le premier puis ça me touche pas vraiment ça va peut-être vous toucher plus vos deux c'est la maison de Stephen King ouais mm -hmm. à Bangor mm -hmm. qui Bien va ça. devenir une... Euh, ben, musée, je dis une un maison musée. de retraite, là, euh, une, bon, retraite
3: euh, une, une retraite d'écriture
0: okay, ouais. Une retraite d'écriture En
3: fait les gens vont aller là pour travailler mais ils vont résider dans une autre maison qui va être à côté Ok.
0: Je pense que c'est six auteurs maximum ouais. de la moi, fois Je me
3: demande comment, comment ils vont faire tu sais ça va tu être genre un prix full exorbitant ou ben non ça va être un espèce de concours de de de
2: Ouais parce que tous les auteurs vont vouloir aller là. Ben oui, puis... Ouais puis il y a un côté archives aussi le oui. musée archives hein, oui. ils, ils vont en... l'ouvrir à tout le monde. Les archives
3: ben oui, c'est sur rendez-vous. Oui. Ah ouais.
2: Ah, ouais.
0: Mais quand même si tu demandes, euh, si tu prends rendez-vous tu peux aller visiter les
2: archives.
3: Euh, Mais ça va être personnel
0: de ce... ah, non, oui. ça va être
2: fourré, donc, ça va être en Les premières années ça va être débile là, ça, ouais. va être, ça va être difficile de pouvoir avoir un rendez-vous là. là. Tu puis de voler les manuscrits, de les avoir dans le marché noir. <rire> tu sais, ça. Non, je pense que tu vas être fouillant, dans entrant,
0: puis fouillant ah. en entrant, fouillant en sortant. Ça, il y a mais, des chances. C'est ouais, très, très cool, très juste de,
3: de pouvoir visiter la maison, je trouve ah, ça très y cool. Y ah, rien que de
2: passer en avant, tu capotes,
3: même deux entrants dedans. Je
2: mmh. suis Ben, tu vas pouvoir, <rire> pouvoir. Écrire ton premier roman.
3: Bah ben oui, mmh. c'est sûr, ils m'ont
2: écrit un roman en anglais, c'est clair.
0: Ah, ben, il est pas
3: obligé d'être en anglais?
2: <rire> ouais. j'ai pas de talent pour l'écriture, oui, y a ça. Non, non, mais tu t'en vas là avec ton écronomicon. icon. Ouais, puis je fais une, <rire> une incantation pour faire venir ça. Exactement, au cimetière vivant. Euh, ouais, super, oui, je vais ramener je vais, mon vieux chat que j'ai enterré, je vais aller le déterrer, puis je vais aller le ramener
1: là. Moi, le mien, je vais pas le déterrer.
0: Faut...
2: <rire> non, je pense pas. l'as mis là.
0: C'est ça, tu vas, tu vas vérifier s'il est encore là. Ouais. <rire>
2: Mmh. Euh, oui, oui. Ça, à la c'était une mauvaise idée. Là. Je c'est tout le monde sait ça que c'est pas une bonne idée de faire ça. Ils l'ont fait pareil. Mais hey, j'ai une anecdote là-dedans, là-dessus. Quand je là à l'île du Prince-Édouard, mm -hmm. on, on est passé devant un cimetière d'animaux ok ah, ouais. Et je vous jure que quand on, on en revenait le soir, qu'on passait devant ce cimetière-là, il là, y avait une aura qui se dégageait de ça, là. Puis j'ai dit à Sophie, si on. Crevaison, mais ben, si on tombe en panne en avant, est on, bien de dans le char. on est mort. Je dis, on est
0: mort, je le dis là. Non, pire que ça. Il y a une ancienne infirmière qui vient te sauver.
2: Ouais, ça c'est ça serait pire. Mais là, Sophie, elle, elle voulait qu'on aille visiter ça. J'ai jamais arrêté. Okay. <rire> jamais, 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 jamais. Mais c'est qui qui fait des cimetières d'animaux
3: Ben moi, je faisais ça quand j'étais petite. <rire> <rire> non mais les oiseaux qui se bottaient dans la fenêtre, on lui faisait une petite tombe puis des euh, écureuils. Non, <rire> on les honorait.
0: <rire> non, <rire> c'est <-tu> clair. <rire> Je sais pas si t'as vu
1: sa face dans son nom. Non!
2: Qu'est-ce que tu dis là, Pepperman? Ben, où t'es amène chez le vétérinaire qui congèle, je sais pas, moi, mais qui fasse une autopsie dessus, ou n'importe quoi,
1: là. C'est ce
2: que j'ai fait avec mon chat, là. Il s'est cassé
1: le coup dans la fenêtre. Je pense que c'est ça, la cause. En tout cas, on j'ose dire. On envoie son
0: corps à la science. On amène ça chez le vétérinaire, il dit, mets
1: ça poubelle. Non! Des petits poules!
2: Non, mais je suis sûr, c'est ça qu'il fait mais il dit, euh, il, dit il dit pas il dit pas bon il va, mon... il va, te, ch il va te charger <rire> <'entrevêté et>
0: <rire> mon autre samalume j'ai déjà eu un samalume pour dire que j'avais constaté que maintenant je lisais pour le fun ok ouais. Ouais. ben là je me suis rendu compte cette semaine de c'est quoi la lecture active oh. ok parce que j'ai j'avais euh, lu euh, le, 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 mon petit recueil de, de Lovecraft mais là avec le documentaire que j'ai regardé, j'ai voulu en, en relire. Puis j'en ai relu. J'ai lu la première nouvelle, qui est « Je suis d'ailleurs », puis je me suis dit, j'ai l'impression que c'est de lui qui parle. Ben oui. Parce qu'il se, il se sent pas, il se sentait pas dans le vrai monde. Il l'a déjà dit. Il, il se trouvait pas beau.
2: Ouais.
0: Euh, fait que j'ai l'impression que cette nouvelle-là, c'est ça que ça raconte. Mmh. Mais la première fois que je l'ai lu, jamais j'aurais pensé ça. Là. dans
1: une ça. C'est à un autre niveau. Mmh.
0: C'est ça. Fait que, on regarde, je suis pas, euh, pas une cause perdue. <rire> Paperman, à force de parler de lecture active,
2: ça finit par... Mais c'est surtout de la lecture pour le plaisir. Il retrouver bah oui. trouver ce, ce niveau-là. -là, c'est ça. De lire pour le fun.
0: C'est ça.
3: Mais tu trouves du plaisir aussi en allant plus loin. Ben en oui, à oui tout à fait. Tout trucs. à fait. Mais... C'est ça. Ben moi, au
0: départ, les documentaires, j'aime tout le temps ça, mmh. non? Mais là, de me rendre compte que, coudonc, je non, veux. il est où mon livre? Je veux en relire, là. C'est pas quelque chose qui m'était arrivé souvent dans ma vie, là.
2: L'Exorcisme, je l'ai lu plusieurs fois. Mais à part ah, ça, là... C'est ça, moi, que j'essaie de d'expliquer de, de, le plus aux élèves, c'est qu'on est dans un monde d'éducation où ce que la lecture est reliée avec est obligatoire. ton domaine d'études. C'est mmh. obligatoire. T'as beaucoup de documentaires mmh. à lire, beaucoup de livres techniques à lire. Je leur dis toujours, n'oubliez pas non plus que la lecture, ça doit aussi rester pour le plaisir. Tiens, je veux dire, ne lisez pas seulement que pour vos études, lisez pour vous également, pour avoir du fun, puis vous allez voir que votre stress va énormément descendre. Prenez le temps, 10, 15, 20 minutes, prenez n'importe quoi, lisez pour le fun. ça. Vous allez ça voir, voir qu'après 100 pages, vous allez vous endormir. Ça fait du bien, oui. Vous, vous allez faire ça
0: un, de, un autre 100 pages. Un des deux. <rire> Fait que c'est, j'ai pas de sametin. donc que, uh, imaginatrix?
3: Ouais, moi, j'ai, j'ai deux ça allumes cette semaine. Euh, le premier, j'ai écouté Trials of Horror numéro 30, qui est euh, l'épisode 666 des Simpsons, qui mm -hmm. a été diffusé euh, dimanche dernier à Fox, et finalement, il passe à City TV aussi. Okay. Euh, il va sûrement passer en reprise cette semaine. Mais, je
1: l'avais dit, je ne le pas.
3: Mais <rire> euh, le premier segment était une parodie de Stranger Thing. Mm -hmm. Et c'était hilarant. C'était vraiment très drôle. Là. Ils, ils prennent comme tout, là, puis ils mélangent ça, puis ils font n'importe quoi avec ça, mais c'est mm -hmm. drôle. Là. Puis un petit peu, euh, on entendait un petit peu là, la, la trame sonore, là. fait que moi qui ai vraiment tripé sa saison 3 cet été, là, ça m'a remis dedans pis ça m'a fait rire en plus. Pis, euh, ça a été trop court. C'est la seule affaire négative, c'est. C'est. Okay.
1: Ouais, mais c'est ouais, ça, les Simpsons d'Hardwin. C'est les trois sketch. épisodes.
3: J'en aurais clairement pris plus de celui-là. Moi, ouais, ouais, il aurait
1: pu t'en faire un épisode au complet, là.
3: Ah, facilement, là. Okay. Mais euh. c'était très drôle. À un moment donné, euh. Elle père de mes os. Il fait comme « Mon fils est disparu », il pogne une hache, puis il se met à défoncer un mur. « Mais là, t'es où T'es où ?» c'est comme « N'importe quoi <rire> !» Puis il, il accroche des lumières de Noël dans le salon. Puis « Parle-moi, Mélance !» Puis c'est du gros « N'importe mm -hmm, quoi okay. », mais très drôle. Puis euh, sinon, euh, mon deuxième, ça m'allume, euh, j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube. C'est pas nouveau-nouveau, euh, ça date de, de, de quelques mois. Mais euh, ça s'appelle Encore Plus, et c'est une chaîne qui vont euh, ramener des, des, des... qui vont rendre accessibles des séries puis des films canadiens qui ne sont plus accessibles, qui sont difficiles à trouver. Euh, on en parle souvent, là, de ça, des, des, des films qu'on cherche longtemps puis qu'on est obligé d'aller les chercher illégalement. Mais là, c'est sur YouTube. Euh, moi c'est comme ça que j'ai pu écouter La peau blanche, euh, qui, qui est le film de, de Joël Champetier. Euh, ça faisait longtemps que je le cherchais, ce film-là, que je ne le trouvais pas nulle part, il était pas disponible, j'étais rendu à l'acheter en DVD, puis je me suis dit je vais retourner checker sur YouTube des fois que que, que je le trouverai là, puis je l'ai trouvé sur cette chaîne-là, qui est encore plus. Euh, ils, en mettent, ils mettent des nouveautés à chaque semaine, là ils sont vraiment en train de se faire un gros répertoire, puis euh, je trouve ça vraiment cool parce que c'est non publicisé euh, eux ils font ça vraiment juste pour donner accès à ça au plus de monde possible euh, fait qu'ils font pas d'argent derrière de ça ils font pas de publicité avec ça euh, je trouve que c'est vraiment très cool la okay. reine
2: rouge est-tu là-dessus
3: non, mais euh, on va on va le demander. Euh, La Reine Rouge, en passage, je l'ai vu passer sur euh, Facebook Market. Très y très a difficile de, à trouver. S'il y en a qui qui le veulent j'ai vu le DVD passer dernièrement. Faudrait que j'en cherche. Ok. Là. Ok. Euh, Puis c'est ça. Puis euh, sinon, euh, mon 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 autre ça m'allume. Ben j'en ai parlé pendant le pré-show là. Ça a été euh, à l'est de, de l'Apocalypse, euh, recueilli de nouvelles par cet auteur estriens. Euh, si vous voulez en savoir plus, bien retournez voir notre pré-show de, de ce soir.
0: Mm -hmm. Sur Facebook. Oui. Puis, euh, tu parlais de, de parodies de Stranger Things. Hein. Moi, après la saison 1, il y avait fait un segment sur YouTube. sur YouTube. En tout cas, je c'était euh, Merry Christmas, Will Byers. Mais okay. c'était comme les personnages des de Charlie Brown. Ah, ah oui? Ah, C'est délicieux. Okay. Ça mélange Stranger Things avec le spécial de Noël de Charlie Brown, là. De la façon que c'est dessiné. <rire> le là.
1: joyeux Noël de Charlie Brown.
0: C'est ça, mais euh, c'est euh, le, 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 le démo, démo gorgon qui est couché sa niche <rire> là, à la place de Snoopy puis il fait juste <rire> « Non, 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 je sais. Le, le, le elle, avec un petit peu de sang sur le bord du nez, là, qui dit un, un mot de temps en temps, parce que dans saison 1, elle parle à peu près pas, là. Non non c'est c'est euh, très très drôle. Okay. Et euh, Red the gamer.
1: Euh, j'ai deux Samadum. j'ai un Sam Euh Je vais passer vite le samedi. Les le Star Wars bashing qui va starter dans pas long. Mmh. Ah, il a déjà commencé. Ouais non mais euh, la bande annonce est sortie. Ouais c'est ça hein. c'est ça il est commencé. Fait que je 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 vois pas un, plus loin C'est
3: un bon moment pour se déconnecter des réseaux sociaux ouais, tout ça. Fait, tout à fait
1: ouais. tout à fait. Fait que J'en parle pas plus longtemps. Je ne mm -hmm. donne pas d'énergie plus longtemps que ça. Euh, L'autre affaire, euh, ça m'allume. J'ai deux, ça m'allume. J'en ai plus que ça, là mais j'ai deux, ça m'allume que sur Netflix. Euh, j'ai poigné cette semaine une nouveauté qui est québécoise. Martin et Matt qui a mis ouais. euh, son un de ses shows qui est La vie, la mort et l'ala. Et l'ala. Ça, ça vole pas. haut. Oh. Mais c'est vraiment <rire> bon. C'est du martin mat, là, pur et dur. C'est mm -hmm. une heure. C'est un, un, un show d'une heure. Euh, ma blonde puis moi, on a ri. On a ri les grosses larmes. puis euh, j'ai vraiment ri. C'est un méchant temps. J'ai passé une heure euh, une heure qui fait du bien. OK. Que tu sais, que tu finis ça, là, puis tu fais. T'as ah. mal
3: des côtes, mais ça fait du bien.
1: Oh, <rire> oui, et puis pour vrai, là, euh, c'est du Martin Matt à son meilleur. Là. Moi, j'ai vraiment adoré. Là. Il, il, en tout cas, mais c'est un, un super de bon show du mot. Euh, deuxième, ça m'allume, euh, Doctor Sleep. Oui. L'adaptation en ouais. film de Doctor Sleep, qui est la suite de, de Shining. Mm -hmm. J'ai hâte, c'est un méchantant. Parce que j'ai adoré. C'est ça, je viens de le finir, Docteur Sleep, Fait que je, je, je suis dedans encore, on dirait oui. là. c'est pas que je viens de le finir, mais ça fait tu grave, ça fait pas à... longtemps. J'ai fini C'est ça, j'ai fini ça, c'était. Puis euh, je l'avais, je, je me souviens j'avais hâte d'embarquer dans mon char. Je tenais à parler Joël. Mm. J'avais hâte d'embarquer dans mon char pour pouvoir l'écouter là. Fait que euh, je suis en train de faire mon souper, puis c'est ça qui jouait sur, euh, sur sur ma barre, sur ma barre de son. C'est ça. Moi, j'ai
0: hâte de savoir comment. On va adapter le roman pour qu'il soit la suite du film, parce que le film, c'était pas le roman.
1: Ben, okay. non, pis j ai, j ai, à ce que j'ai ai compris, il va falloir qu'il explique des affaires, puis il l'explique aussi dans le livre. Il mm -hmm. y a des trucs qu'il explique dans le livre, puis que tu finis par comprendre. Mais euh, ils sont
3: pas obligés d'expliquer non plus, Je là. veux
1: pas qu'ils expliquent mmh. tout. Non, 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 non. t'oublies Shining.
3: Ouais, c'est ça. <rire> c'est, le, le, le personnage ouais. chez Danny Torrens. C'est puis... Danny Torrens
2: qui est, est ça. Mmh. Qui a joué dans,
1: dans, dans, dans l'autre,
2: mais qui a grandi. Mmh. on ben oublie,
1: ouais. oublie, Oublions Shining. Oui, parce qu'on s'entend, que c'est l'histoire du jeune, euh, du mmh. jeune mmh. garçon, là. That's it. Mmh. Mais. Ouais, euh... mais mettons qu'avec la
0: bande-annonce, ils travaillent fort pour nous faire, pour nous montrer que c'est la suite du film, Ouais. C'est,
3: c'est, c'est du marketing. Oui,
1: mais. Mais, Stephen euh, King est
2: relié au projet. Fait, je peux te jurer qu'il n'y aura pas trop de liens avec Shining. Ouais. C'est ça, d'après moi. Euh, Parce qu'on sait à quel ou, point qu'il l'a aimé. Où ce, ben c'est ça. Où les liens qu'ils font avec le film
0: Shining
1: sont des choses qui étaient vraiment dans le roman aussi. Oui oui. oui. Il faut, il faut que ça soit demain. Ok. Mais euh, moi à date, j'ai dans ce que j'ai vu et j'ai vu à peine une fois puis je veux pas le regarder encore. Mm -hmm. euh, en tout cas, vous commencez à me connaître là je l'ai fait une fois je vais plus la revoir puis à ce que j'ai vu j'ai fait un peu cétait tout ça cétait tout ça puis la manette j'ai allumé j'ai dit ok c'est là qu'on s'en va je n'ai pas regardé encore ça a l'air très cas. bien fait oui mm -hmm. non à date j'ai j'ai pas un mot ça va pas les, pour... les attentes sont élevées ben oui. les, les, mes attentes sont élevées pour la simple et bonne raison que j'espère je, de ne pas sortir là en me disant comme beaucoup de monde ben le roman est meilleur
2: mais c'est sûr qu'il y a des chances que
1: C'est tout ce qui est triste
2: là-dedans, Sylvain. C'est que les attentes sont élevées. Pas parce que c'est une adaptation de Stephen King. Parce que c'est censé être la suite de Stanley Kubrick. Mm -hmm. Et ça, c'est excessivement triste. Oui, oui. Non, non. Ça parce pourrait que porter à, mes attentes à moi Mes attentes ah, à moi sont... Je veux, je veux quelque chose... Une bonne adaptation hein. du livre. Ah, ça. Ça. Parce mm -hmm. que c'est la, la, la suite d'une mauvaise adaptation. Si tu t'en vas dans la même circonstance, ça va devenir une mauvaise
1: adaptation. J'espère qu'ils ont bien fait les vampires. J'espère qu'ils ont bien fait tout. Ouais. Ils se portent des affaires avec ces vampires-là. Ben, ils disent de des vampires-là. Vampires, c'est ben... pas des vampires. Là. Mais en tout cas euh...
3: tu les vampires de Salem? Les, les de non. son non. livre Salem? Non, non, non. non. C'est
1: non, non, une gang... Euh... Ce pas des vampires. C'est du monde qui... Ils siffonnent l'énergie des gens. C'est ça. Okay. Surtout des gens qui ont le pouvoir. C'est ça. Euh, hum. C'est capoté, ça, ça là. ouais Moi, j'ai adoré. adoré ouais. Puis j'espère vraiment que je vais sortir de là en me disant Ok, il manque des trucs, c'est pas grave. Ouais. Okay. Ça, ça là, je me contente. Ils ont gardé l'essentiel. Ouais, je me contente okay. de ça. Mm. Arriver à la fin puis dire, ah ça, vraiment, ils ont bien scrappé le film, le, le, le roman mm -hmm. là, ça, ça me tente pas. Ok. Ça y est? Mais
3: Sortir. je suis contente de pas l'avoir lu. Je vais peut-être plus apprécier le film. Puis après ça, j'irai le lire.
1: Tu te le taperas après. Ouais. Mais bon. Pis je comparerai. Puis on après. en reparlera. Mm. On s'en en reparlera après. Ok. Euh, puis après ça, ben c'est ça, il y avait euh, quelques affaires que j'ai parlé dans le pré-show tantôt euh, la fille de version GTRX que je veux m'acheter mais je veux pas je, je veux me faire mon idée à moi mm -hmm. euh, quelqu'un qui me donnerait une idée puis que je prendrais cette idée-là, ben c'est Pepperman euh, je, je, je me fie à son jugement là-dessus euh, parce que quand il y a quelque chose qu'il aime pas, ben, il va dire ça je l'ai pas aimé, mais toi tu vas aimer ça mm -hmm. et je me fie beaucoup là, sur, sur lui pour ces affaires-là mais euh, je sais pas, j'ai c'est pas que j'ai des grosses attentes mais j'espère avoir de quoi qui va me distraire autant, autant que le Transitalix Moi, mm -hmm. je pense que euh, ça va être ça va être excellent. Je m'attends à quelque chose de bien. OK, ah. En tout cas, les magasins
0: que j'ai fait, il y en avait une trollée 5 millions. Sérieux mm. OK, fait
1: que 5 millions.
2: Si tu veux t'en acheter un, tu vas en trouver.
0: Okay. Ils
1: l'ont ils l'ont 5 demain, millions hein.
2: d'exemplaires dans le monde.
1: c'est
3: Je vais peut-être aller le chercher
2: 5 millions. Puis, savez-vous quoi ils vont y vendre. C'est
1: clair. Ils vont
2: peut-être même en manquer.
1: Oui, ils vont peut-être m'en vendre un de ta, demain. C'est de <rire> de directement avant de Noël, Noël, comme ça, ça oh, va ouais, être... Ça. Ils vont peut-être m'en vendre un demain. Ah C'est clair qu'ils vont en vendre une mais tonne. Une tonne, quoi? une tonne, Dans une librairie.
3: Oh. Oh. Oui, puis tu verrais les étalages des librairies, là ils te font des pyramides. C'est magnifique. Non, 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 mais
1: je veux dire, je vais l'acheter dans une librairie en physique. Et là, on va voir le bashing également qui va arriver sur... Ah, comment mais moi, je donne pas de gaz à ça, comme je donne pas de gaz ailleurs. Le
2: bashing du mainstream. Exactement. Tout le temps, les mêmes affaires, les extériques, c'est dépassé. Non! Blablabla. Comment que, attends un peu, comment ça te dit Non!
3: Je m'en rappelle. Ok. Ça, 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 vous, ça se fait vous, pas. Vous que vous mordiez, on, on met des non. animaux dans une poubelle
1: <rire> En tout cas, on fait... non. récoutez le podcast, puis oui. le nom, le nom de Joël, c'est c'est ce nom là que c est c est ça, ça. je sais ça, c'est ça. Juste non. C'est ça. Juste non. non. <rire> Tellement non. <rire> hey, non.
2: on a même pas parlé de la B.A. de Star
1: Wars. C'est incroyable. Euh... Hein? Mais t'as-tu vu Non, oui. non. <rire> moi, je l'ai vu.
3: Moi, je l'ai ouais, vu. Moi aussi.
1: Puis je l'ai vu. J'adore ça. Une fois. Puis j'ai fait. J'ai Ben, coudon. Puis, je vais le voir. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça fait ouais, de Je très suis bon en train de me
3: demander, je ne prendrais pas congé pour aller voir à Québec si on ne l'a pas ici. là.
1: On va l'avoir jeudi. là. Ça ah, tu sais fait chier faire. parce que, pour vrai, là, traité en de penser à la même faire, Mais bon. Ben, euh, D'après
3: moi, les billets sont <rire> peut-être déjà tout vendus. Ben là, oui, là, écoute, ils
2: ont vendu, je pense, ils ont battu
1: tous les records pour le vendre de billets. Ils font pas rien hein. qu'une représentation. Non,
3: non, mais pour le jeudi soir, mettons, pour le premier soir. Sinon, on va aller voir Hervé à Dulou, puis c'est sûr qu'ils va les, avoir la placer. Si on se pognaissait d'avance. Les
2: gens qui aiment pas les films de Marvel, puis de Super-Héros, puis de Disney... Euh, ça va pas bien. Ça va pas bien pour eux autres. <rire> just too bad. Non, ça va just, pas bien. Just too bad, parce que c'est... Ils ont battu Avengers pour le, le nombre de billets vendus en, en pré-vente. Pré ouais.
0: Prochain podcast. Épisode 86. On sait une chose. C'est qu'on parle de sport. Oui. On est, on va... L'angle, on sait pas encore. L'angle, c'est-tu ben, le sport? On verra si ça sera
1: top corner ou euh, un trou d'un coup. C'est ça,
0: c'est-tu les, les sports de combat, les sports solo, le sport niveau 1? On verra. Mais, mais c'est le sport. Mais c ça va être du sport. Ça, c'est sûr que ça va être du sport, de toute ça façon. Est les, tout est pas ça va être du sport. Je sais ça en fin de semaine. On va le voir, on va il a, savoir. Il y a des grosses chances que oui. Good.
1: Un méchant Si c'est si l'invité qu'on pense. Un méchant Ça crinqué. en est un solide.
0: Ça, ça va. Euh, mm. Il va nous mettre knockout. Ah, il y a des fortes de chances. C'est que non.
1: <rire> D'après moi, il claque pas pire. <rire> je peux te
2: confirmer qu'il claque.
0: Ah, ben moi, je ah,
1: ça, <rire> Moi, j'ai déjà testé, testé, oui. Oui. Moi, je l'ai déjà vu ailleurs. Avec Je peux
2: te confirmer
0: qu'il claque en tabarnage. Mais bon. Prochain podcast très très bientôt, épisode 86. Vous nous suivez sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur les différentes plateformes de podcast. À bientôt!